0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире Сигналы тьмы. Если вам не страшно и вы все еще на нашей волне, то добро пожаловать на подкаст Сигналы тьмы. Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, малоизвестные шедевры и проверенную временем классику нашего любимого жанра хоррор. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам не присоединялись, на нашем YouTube-канале, либо на всех аудиосервисах. Это выпуск номер 39. Мы возвращаемся в прошлое, в обычную канву. <laughs> всем приветствия! Алена, приветствую тебя. Как ты?
1: Всем привет! Всем привет!
0: Начинающий режиссер наш.
1: Я немножечко приболела, случился За
0: Да, Ешкинская теперь настиг тебя?
1: <laughs> да, Заешкинская настиг. Но я держусь, вот, пытаюсь прийти в форму до завтра.
0: Слушай, кстати, насчет скета, который всех на настигает, я даже могу сказать, что я, я, так как по своей основной работе работаю часто с, ну, почти постоянно с Китаем, и в Китае, вот сейчас в Китае, прямо в эти дни, последние, наверное, две недели, там какая-то не знаю, ну не пандемия, но там, в общем, какая-то эпидемия, вот именно что-то респираторно мерзкого, там просто Ой, все, все болеют. Все, все То есть там такое ощущение, вот я то, что я слышу через интернет от своих китайских коллег, там просто у кого-то там дети все, значит, дети классами просто лежат. Там что-то в больницах по 400 человек в очереди стоят, короче, на прием к врачу. Там что-то происходит такое непонятное. Но там Страшно. паники конечно, нету, никакого... Карантина нету, как они там в прошлом году, короче, сидели, все заперты, такого нету, но просто как-то очень странно в 23-м году, в конце 23-го года, слышать снова: что типа мы в масках идем, все болеют. На прием, короче, не записаться. Поэтому, поэтому я надеюсь, что ты же. Ты подожди, Воронеж, Это далеко от Китая? Далеко.
1: Прилично.
0: У меня, блин, я, у меня на самом деле география России не, не очень хорошо. Так, вот таких, в таких общих, общих чертах. Я знаю, что Екатерин... Нет, да, Екатеринбург поближе к Китаю. А какой-нибудь там Иркутск. Это вообще близко к Кита... Китаю, да, вроде?
1: Я говорю, у меня тоже с географией еще, еще Россия не очень. Еще я жила в Казахстане, у меня в Казахстане было близко.
0: Все. А, ну да. Вот за тобой. Откуда за тобой гонится Ёшкинс mm -hmm. Все <смех> а, Всем еще раз добро пожаловать. Сегодня у нас, значит, на расчлененке будет э, десятая часть пилы, но об этом попозже. Сначала давайте разделываться с нашими традиционными всяческими первыми рубриками. Ален, что за эту неделю есть что отчитаться интересно?
1: Хочу рассказать про канадский триллер, который Опа. стал очень популярным э у нас.
0: А, -а, а это я видел, я видел у тебя в э, Телеграме, да-да-да. Давай, у -у -у. рассказывай. Мне даже интересно будет узнать, чё чё, почему вообще, как это так случилось. давай, -давай.
1: Да, случилось так, благодаря одному небезызвестному Телеграм-каналу, который расфорсил этот фильм. Все подхватили, все начали смотреть, ну, посмотрела и я. Собственно говоря, мне понравился фильм. Ну, у -у -у. я ожидала чего-то другого, конечно, но то, что я увидела, мне действительно понравилось. Не могу сказать, что он прям производит какой-то вау эффект, какой вот а фильм.
0: то как называется фильм? Как называется?
1: А, точно. Прошу прощения.
2: О чем мы говорим?
1: Фильм называется "Красные комнаты" 2013 года.
2: А по-английски
0: как?
1: Вот. Вот тут написано не английское название, я не знаю, наверное, так, не знаю.
0: Подожди, какое не английское название? Подожди, какой сказал? Канадский фильм?
1: Ну вообще канадский, но тут.
0: Так это значит, он из Монреаля? То есть он из французской Канады, то есть из той провинции, единственная канадская провинция Монреаль, где они говорят на французском, их это основной язык.
1: Красные комнаты,
0: руж, ле, ле,
1: ле
0: руж, ле руж. О, вспомнил, я вспомнил свой английский седьмого класса, ле шамбры руж. Привет, привет, Монреалю. У меня, есть, у меня есть хороший знакомый в mm -hmm. Мариале.
1: Это триллер в стиле true crime про убийцу, которого зовут Людовик Шевалье. И, значит, фильм начинается в суде.
0: Имя-то еще такое. ладно.
1: Я, кстати, училась с девочкой в колледже. у меня По фамилии Шевалье.
0: Нифига себе.
1: Вот, и, значит, идет рассмотрение этого дела. Mm -hmm. На нем присутствуют главные героини, девушка Келли Энн, очень странная личность, замкнутая, которая при этом работает моделью и кем-то там не совсем легальным в нижнем интернете. И, mm -hmm. значит, фанатка, фанатка этого убийцы, который считает его невиновным, Клементина. И вот, значит, вместе эти девушки начинают как-то взаимодействовать, потом даже дружить в какой-то момент. Ну и там довольно нетипичный, запутанная как история. мне кажется, твист. Нет, он вообще... История не запутанная. Она, наоборот, очень прямолинейная, очень такая холодная, стерильно mm -hmm. снята, все в одной комнате, там, ну, почти все, там, зал суда, просто там, как бы, ничего такого художественного нет, вот, типа, общие планы, комната там все вот это вот, никакой жести нет. Все жестокие сцены, которые там подразумевает этот фильм, он не показывает. Там только звуки. Например, они там видео смотрят, там только звуки, ты все должен сам додумывать, как там кого расчленяют, режут и так далее. Вот. Но при этом он довольно такой психологически напряженный. И, под конец, там, прикольно. Все это раскрывается. Не скажу, что прям необычно, но прикольно. Мне понравилось. Больше ничего говорить не буду, потому что это все будет одним большим спойлером. И смотреть его совершенно не скучно, хотя он идет два часа.
0: Ну смотри, стоит.
1: Ну я бы всем пос посоветовала, кто любит э Le Rouge. Э э в стиле True Crime или про э про Darknet, про Снав, про что-то такое, короче.
0: Блин. Мне, на самом деле, очень интересен даже момент, когда ты сказал, что там зафорсил какой-то телеграм-канал фильме. Блин, это так, это так работает? В русском традиции mm -hmm. это так работает? То есть, знаю, какой ну, телеграм-канал может зафорсить любой фильм?
1: Ну да, я думаю, да. Хм.
0: Интересный То есть, все... То есть, этот фильм нигде не выстреливал, ни на каких фестивалях, ни в каких там топах, нигде. И просто в телеграм-канале кто-то посмотрел, про него высказался, и все понеслась. Вся Россия смотрит.
1: Он был на каком-то фестивале, но, я так поняла, этот фильм супер малоизвестный, но у нас он стал более-менее хотя бы на слуху, благодаря того, что вот его начали смотреть все.
0: Занятно, занятно, занятно. Надо будет запомнить красная комната, Le Chambre Rouge. Ты когда описывала, что, типа, заседание суда и все такое, мне напомнило фильм, который я не так давно смотрел, на подкасте про него не рассказывал, а, который выиграл то ли Венецианский, нет, не Венецианский, Канский фестиваль последний. Mm -hmm. Я вроде тебе про него рассказывал просто в наших личных беседах. А, как же называется -то? Анатомия падения. Mm -hmm. Вот там тоже... Весь фильм, он где-то происходит действие то ли во Франции, да, действие происходит во Франции, и там весь фильм тоже, короче, судебные заседания обсуждают, убила жена муж или не убила. Клёвый фильм, mm -hmm. вот, когда ты говорила, что, типа, если, когда большая часть фильма происходит в судебных заседаниях, это отдельно. Ну, no, это же. Приформи, Courtroom Драма.
1: Франция, получается.
0: Но... Норм, норм. Анатомия
1: норм. падения.
0: Да, да, он хороший фильм, на самом деле. Но он не хоррор, он не хоррор. Он даже, ну, Тру Крайм еще, можно сказать, но... Ну, это не, не
1: хоррор, это тоже труп типа,
0: такой. Триллер, да, триллер. Триллер-краймленный. Mm. Оки-доки. Я, на самом деле, у меня отчитываться не за что. Я ничего по хоррору. У меня у меня так был на этой неделе у нас праздник, День Благодарения. Поэтому у меня тут все дела семейные, дела какие-нибудь еще другие. Вырезали индейку? Да-да-да, обязательно. Это семьей? Было? Конечно, ты это что? Это, это, это. Смотрели э, наш классический фильм... Наверное, наверное, сложно будет тебе отгадать его. Хотел спросить отгадаешь ли ты классический наш э, фильм «На день благодарения». Но, наверное, это сложно, потому что «На день благодарения» все-таки такой Не для успех. России, я думаю. Нет, фильм-то известный, но он называется по-английски «Planes, Trains, Automobiles». По-русски он вроде называется «Самолетом, поездом, автомобилем». Комедия 87-го года э, со Стивом Мартином и Джоном Кенди. Обалденный фильм, я обожаю. Наверное, в жизни его смотрел, вот, наверное, раз... 20 не, не, не меньше. А, каждый каждый день благодарения мы его всей семьей смотрим параллельно, как бы общаясь. Там что-то. Поэтому да, индейка, а, тыквенный так пирог, он. пюре, а, mm. клюквенный, клюквенное повидло.
1: Ой, хочу туда за этот стол.
0: Ну, такой. На самом деле, я не особый фанат еды на день благодарения, потому что в Америке еда на день благодарения должна быть такая супер фермерская, супер огородная. Очень такая домашняя. В этом это клёво. Мне очень нравится пюрешка с подливами Все такое. Индейка окей.
1: Наш парень.
0: Индейка окей. Эм, тыквенный пирог. Э, клюквенное повидло я терпеть не могу. Эм. Еще есть вот, отличная штука, называется stuffing. Вот, вот это, я думаю, мало кто знает. Короче, stuffing – это такая штука традиционная. Это то, чем должна фаршироваться индейка на День Благодарения. Mm -hmm. И этот стаффинг, он делается из размягченного хлеба. Короче, представь, вот в, в России популярны сухарики, да, всякие сухарики mm -hmm. там с хреном. Вот представь, короче, сухарики с хреном, если ты их как бы вместе все навалишь, и они размякнутся в такую кашицу. Она теплая. И ей как бы нафарширована индейка, и ты ее ешь. И это вкусно. Поверь мне, что-то вкусно. А, и я ставинг вот, я как бы, я не против, но это такая очень специфическая штука. Кучу потратил денег на черную пятницу, купил какую-то трэша дикого. потому что, купить. Ну на самом деле, блин, просто. Ах, меня вот подловил. Короче, у нас есть один дистрибьютор. Uh, кинодистрибьютор, такой, как это называется, бутиковый, да, бутиковый Blu-ray, выпускает всякие неизвестные фильмы в коллекционных изданиях, и у них, короче, распродажа, и, и мне вот, блин, не повезло зайти на их сайт, нарваться на распродажу, я накупил себе там сколько, наверное, фильмов, фильмов семь, наверное, купил Потому что там была... Я, я, те, 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 кто следит за моим телеграммом, знают, что я сейчас собираю полную коллекцию, хочу собрать полную коллекцию Уэса Крэйвена и Джона Карпентера всех фильмов. И как раз-таки вот в этом бутиковом лейбле у них а, они выпускали фильм Swamp Thing. А, болотная тварь, не знаю, болотное чудо. чудо юда Уэса Крэйвена. Я такой захожу к ним, и смотрю, опа, у них Swamp Thing, короче, на распродаже. Беру, потом у меня глаза смотрят, черт, а тут еще Немезида 1, 2, 3, 4, тоже на распродаже. Беру. Чак Норрис, одинокий Волк МакКуэйд, беру. Там рутгерхауэр Хауэр, Split Second, не знаю, на гранью секунды, как он называется по-русски, тоже, блин, беру, все, беру. Потом все, нажимаю купить через 10 минут такой черт, что чё я сделал, зачем я это купил, но придет, я не могу тебя держать, у меня чертовы импульсные покупки, я падок на них особенно когда там скидка 70 что чуть такое. я короче это, но у меня знакомые есть, которые там по 300-400 долларов спустили на эту черную пятницу, поэтому я тоже не самый не самый критический пример. Окей, на этом все, на этой неделе, Алена, если у тебя больше ничего вроде нету, да? Все, давайте переходим на хоррор новости. Хоррор с и Романом. Добро пожаловать на подкаст внутри подкаста», посвященный самым свежим хоррор-новостям за прошедшую неделю. Святая Троица приготовлена у нас для вас и для нас самих для обсуждения. Итак, Ален, первый заголовок. Погнали. Я думаю, ты уже знаешь, большинство тоже знают, особенно те, кто О. подписан на мой Телеграм, я же там обсуждал, все это обсуждали, это, на самом деле громкая новость, она, вы, mm -hmm. в, она даже, эта новость, выскочила за границы вообще хоррор-жанра, потому что я это видел и в обычных новостях по обычному американскому телевидению, и какой-то совершенно не хоррор-твиттер про это трещал, и просто не хоррор-новостные сайты трещали, потому что <coughs> а, беда пришла в семью франшизы Крик, и седьмая часть серии крик находится в больших э, столкнулась с большими проблемами потому что сначала получается в начале прошлой недели из значит продакшена этого фильма компании которая собственно финансирует съемки фильма крик 7 седьмой части была уволена актриса мелиса барера которая исполняет, исполняла в пятой и в шестой частях роль одной из сестер, вот главной героинь. Главной Да, да, да. Крика пятого, крик шестого. Она была уволена из-за высказываний в Твиттере или в Инстаграме, она где-то сделала посты, личные посты, в которых высказывалась по поводу а, израильско-палестинского конфликта. И угу. из-за ее, значит, мнений ее... Погнали ну, в жопу. Да, ее уволили... Ну, как бы за то, что она там, и, ее, высказанные ей мнения там, короче, не, не совпадают с а, политикой этой компании. Окей, а, это случилось, это уже было достаточно красный, красный флаг уже, красный флаг. А, но дальше красный флаг превратился просто в красный, не знаю, что он транспарант, красный баннер, потому что через несколько дней а, уже другая актриса, вторая сестра из этой парочки главных героинь
2: шестого, пятого.
0: Твоя крошиха? Твоя... Официально твоя крошиха? Да,
1: конечно.
0: Что-то я не помню таких теплых слов в ее адрес. С, с той стороны. Так, Дженна Артега, естественно, мы ее имеем в виду. Дженна Артега, уже сама Дженна Артега сказала, причем очень таким хитрым голливудским пиарным ходом, что она вынуждена покинуть съемки Фильма Крик 7 по причине несостыковки расписаний mm -hmm. и графиков съемок со вторым сезоном сериала Уенсдей. Mm -hmm. а, и поэтому она не может сниматься в седьмой части крика. Естественно, после этого все начали бить тревогу. Что делать? Потому что две главные героини. Причем на них как бы, толик, главная, наверное, только основная толика популярности крика. 5, и Крика 6, тем более, пришлась как раз-таки в очень большой части из-за Джены Артеги. Они являются главными героинями, вокруг них там все центруется и, и вся эта история. И поэтому, естественно, все начали бить тревогу Чосов с Криком 7, как, что, что, возможно ли, стоит ли убивать вообще франшизу, что творить. Ален, твои мысли, твои переживания, веришь, не веришь над гробью уже?
1: Почему? Как думаешь, Дженна Артега так сказала из-за съемок?
0: Не, мне кажется, она, она, она типа в солидарности, мне кажется. Тут, тут, потому что, то, что кажется. Потому что крику Дженна Артега нужнее, чем Дженни Артеге крик. И поэтому да. ей как бы легче в солидарность со своей там актрисой, да и просто там каких-нибудь штук, э, ну, может, и, и в принципе, ее личных каких-нибудь политических, я уверен, что, естественно, в, по договоренности со своими там агентами, то есть они так очень грамотно явно ей подсказали, может быть, Дженна Артега хотела тоже, знаешь, высказаться в Твиттере, типа, о, -о, -о
1: да, 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 я угу. ей очень я думаю... грамотно. Она mm -hmm. такого же мнения, что и Мелисса, просто она не смогла, ну, чуть поумнее, или ей кто-то сказал, что не надо так, так делать, скорее и всего, все. она просто тоже решила покинуть mm -hmm. проект. Я не знаю, почему Мелиссе никто не сказал, что, типа, это будет не очень хорошо для твоей карьеры.
0: А может, ей говорили, но она просто, потому что она же сделала ну, она такая, еще повторный, да, да, да. она же сделала повторный еще буквально вчера или позавчера еще один твит, где на своем как бы стоит, то есть нет, угу. я не могу молчать, я мне как бы, ну вот я, я тоже могу понять, если человеку на самом деле очень сильно переживает, угу. то в принципе она может пойти как бы банк и ну что делать. Мне не
1: нравится вот... ситуация, что ты типа имеешь свое мнение, <къех> ты высказался, тебя погнали с крика. Ну, типа, вроде Америка свободная страна, а вроде против э, того, как им не нравится, нельзя высказываться.
0: Нет, тут, 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 тут другой момент. То есть высказываться все могут. То есть, выск... а, 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 а свобода в Америке заключается в том, что Мелисса Баррера говорит, что она говорит, и за это ее никто не сажает в тюрьму. А да, компания, ну, комп, крик. Компания, компания, которая делает Крик-7, э, у них есть свобода Мелису Барреру уволить из-за ее высказываний, которые перечитым. Вот в этом заключается и свобода того, что mm. как бы те свободно де действовать так, и она свободно действовать так, и никто за это не несет уголовную ответственность или какие-то гонения со стороны государства, Вот в этом, да. Но тут, тут опять же, чисто идут какие-то личностные конфликты. Я понимаю, если, например, там вся вся верхушка компании, там, скажем, Screen, screen Gems, или кто делает этот крик, если они все не поддерживают мнение Мелисы Барреры, ну, что поделать? Ну, это их фильм, их деньги, на их деньги все это снимается. Если им не нравится, ну, они, они вправе это сделать. А Мелисса Баррера вправе стоять на своем и потерять эту работу, либо э, идти или, например, там, знаешь, прогнуться под них. Ну, тут, тут, опять же, свобода в этом заключается.
1: Ну да, ну окей, ну о чем они думали, когда они ее увольняли, и что они теперь со сценарием будут делать? Не в камеру. Вот обращать. это
0: другой вопрос. Вот да, то есть э, уже, опять же, буквально день назад начались ходить забавные моменты, что там уже какие-то... То есть у Крика 7 должны быть сценаристы и режиссер. Э, подожди, режиссером должен быть Кристофер Лэндон у него. А сценаристы там какие-то тоже другие, не те, кто делали э, крик 5 и 6, там поменяли команду, и они, uh -huh. они уже сказали, что типа а Джен и Ортегии не, типа, не должно было быть уже в седьмой части. <laughs> как бы, она там уже как бы и нет, не особо важно это на самом деле. У нас uh -huh. были другие планы. Но это, мне кажется, это все уже какая-то лукавство и попытка спасти просто ситуацию.
1: Да, всего.
0: Но после этих новостей всех, куча в Твиттере шуток, что там, типа, агент, а кто там не агент? а да, кастинг, кастинг, режиссер Крика 7, типа, по -по -по поездит по Лос-Анджелесу в, в, в ППХ, ищет Ниф в типа, где Ниф Кэмпбелл, срочно найдите мне ее. А, ну да, потому что я не вижу никакой другой возможности хоть как-то восстановить в каком-то плане, кроме как возвращать в Кэмпбелл, потому что у этой франшизы больше нету шанса выстрелить вообще никак. Um... Если в Кэмпбелл ну, как-то да. договорятся, то есть мы же все знаем, что в шестой части в Кэмпбелл не было, потому что они не смогли договориться из-за гонорара всего лишь, то есть там чисто mm -hmm. дело было в деньгах. Там какие-то я читал в прошлом году или когда-то я читал какие-то не очень самые лицеприятные, конечно, моменты по поводу в Кэмпбелл, что она там, типа, пришла, что-то наорала на всех, типа, мол, вы меня не цените. Но какие-то... Там какие-то неприятные были моменты. Не знаю, насколько у них вот именно этот bad blood, не, как по-русски называется? Как по-русски называется bad blood.
1: Я тоже не знаю.
0: Типа плохие. Ну, короче, насколько у них сожжены мосты между этой компанией и ни mm -hmm. в На самом деле, бабки, конечно, решают. А, но, черт его знают. А, кого там... Короче, а Ален, ты как-то ты веришь в, в Крик 7 или нет?
1: Нет, конечно. Ну, То есть смотрим, ты считаешь, что вот
0: эти, эти, Короче, Бареру и Артегу потеряли. Все, ставь крест, ничего хорошего не видит.
1: Ну, я не <coughs> знаю. Мне кажется, надо было... не надо было вообще шестую часть делать. Смысла в этом не было. Это ну, как... ну
0: денег-то принесла, она вообще нормально. Ну, вот,
1: денег, это все, конечно, опять из-за денег, и, не знаю, пусть теперь это их э... бог хоррора наказал, пусть теперь его хотят.
0: там с небес
1: повел правда. Что тут скажешь? Ничего тут не скажешь. Будем ждать, смотреть, что они там придумают. Давай следующее.
0: Я пока хоронить не спешу Но переживаю на самом деле Хотя нам с тобой обоим не понравился Крик шестой Я не знаю, я бы хотел, чтобы вышел Крик седьмой и хотел бы, чтобы он был бы
1: Ну, с Дженнер Тегой
0: Ну, хотя бы В принципе, я буду больше рад, конечно, не в Кэмпбелл Но я понимаю, что, наверное, в финансовом плане Дженнер Тега более выгодный вариант ну мне кажется, ее уже не вернут После таких разборок Окей, вторая новость Итак, режиссер... Подожди, как женщина-режиссер, да, наверное, по-русски это говорится? Вот я слышал слово «режиссерка», но это мне не нравится слово «режиссерка», такое дурацкое слово.
1: Скажи феминистам.
0: А то есть это, это официально принятая формулировка, никто не обижается, никто не считает, что это по-русски звучит некрасиво?
1: Не Нет официально принятой формулировки. Есть то, терминология феминисток и есть то, как мы угу. все привыкли жить.
0: Нет, я ничего, я ничего не имею против того, чтобы а, те, кто как раз таки феминистский, э, э, ну феми не фемистки, не фемистки, но, короче, кто придерживается тех э, угу. мыслей, чтобы они э, хотели, чтобы люди употребляли какие-то определенные фразы. Песни. Просто, мне кажется, режиссерка звучит не очень хорошо. Мне больше нравится женщина-режиссер.
1: Ну, для меня тоже звучит не очень хорошо. Хотя вроде и ну, сценаристка, вот
0: нормально, вот. да? Сценаристка. Хокистка.
1: Не знаю, мне кажется, можно сказать типа режиссер и назвать имя, и будет понятно, что женщина.
0: Okay. Режиссер Халейна Риен. Наверное, я не знаю, на, надеюсь, правильно по Если
1: меня см нас смотрят феминистки, не обижайтесь, пожалуйста. Вы просто так выбрали.
0: <laughs> Столько феминистки. Я себя считаю, на самом деле, феминистом, феминистом, но, но я... Нет, нет, до этого я еще не дошел. Но я всегда себя считал, на самом деле, феминистом, но вот именно феминистом в том ключе, в каком я считаю феминизм, нормально адекватный феминизм. Uh
2: -huh, uh -huh. А
0: вот эти все как бы, когда закидоны, это, это, это под это я подписываться не буду. А, но, тем не менее, режиссер Хелейна Риен, которая uh -huh. э, на данный момент известна фильмом, который мы с тобой вдвоем оба не видели, это, мне кажется, большой пробел, «Buddies, Барис Барис Барис, Как он по-русски называется? «Тела, тела, тела»? «Тела, да, ну.
1: тела,
0: тела». А, да, серьезно? Окей. Э, «Тела, тела, тела», который мы с тобой не смотрели, но который был достаточно успешен, и был ей снят э, в сотрудничестве с «A24», эта девушка-режиссер снова будет сотрудничать с A24 на съемках угу. своего следующего фильма. И ее следующий фильм, который называется «Baby Girl», это будет эротический триллер. Но в чем как бы, самый смак? Это в том, кто в этом эротическом триллере будет сниматься, кто записан Ой. в каст этого фильма на данный момент. Ты знаешь, да,
1: Нет. Ну, я хочу, Итак, чтобы кто-нибудь Итак,
0: Николь Кидман. Антонио Бандерас, Софи Уайлд – это главная героиня «Один, два, 3 Демон, приди» mm -hmm. и Жан Рено. Эротический триллер. Сюжет посвящен женщине, значит, высокопоставленной женщине, бизнес-вумен, которая начинает непристойный, непристойный роман с намного более младшего возраста практикан. Там или практикант Кай, потому что на английском... Играет?
2: Или ее? Они...
0: Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Только известна фабула сюжета, кто играет какую роль, пока неизвестно. И... Mm. А слово «интерн» по-английски может быть как мужского так пола, так и женского, поэтому <смех> это интересно. Но тебя... так. Что-то я по твоей реакции понял, что тебя этот каст не воодушевляет. Николь Кидман, ну, Антонио Бандерас. Крашен. Ну, блин, что теперь, все у нас красный, а что крашен? ли, исчисляется?
1: Но сюжет прикольный, я такой люблю.
0: Николь Кидман, моя соседка, Зачет, обожаю. Антонио Бандерас. Огонь, но она такой уже с душком, но оно все еще огонь, мне кажется. Бандерас нормальный. Софи Уайлд, мое открытие на самом деле. Я считаю, классная актриса. Блин, один-два темы приди. что хотите, говорить про этот фильм, но она сыграла там классно. Актриса клевая. Жан Рено, блин, давным-давно не видел. Тоже с душком, но тоже может, иногда, если хочет. Поэтому фиг знает, да, мне нравится. Эй Тваньте, эротический триллер, непристойный роман с практикантами.
1: Прикольно, я посмотрю.
0: Мне, 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 мне нравится. То есть я, когда новости просматривал, вот нами приглянулось. Uh, baby Girl. Поэтому ждем. Ждем, ждем, ждем. TX. Uh, и третья новость. <coughs> uh -huh. Третья новость. Тут мастодонты. Мастодонты, значит, кинематографа объединяются. Uh -huh. Потому что Мартин Скорсезе и uh -huh. Стивен Спилберг uh -huh. будут исполнительными продюсерами телесериальной версии Фильма «Мыс страха». Mm -hmm. «Мыс страха» — это фильм, ну, причем это оригинальный Boy, это, фильм да. вообще середины 90-х, середины, 90 середины, середины 20-го века. Это олдскульный, вообще хичкоковский, не хичкоковский, такой в стиле хичкока триллер. Но в начале 90-х, в 91-м году Мартин Скорсезе делал его ремейк с Робертом Денирос, Ниро, с да, Ником офигенный. Нолти. Отличный фильм, отличный такой, вот именно такой сальный, сальный триллер, такой очень, там, там Де Ниро, мерзкий негодяй, издевается, короче, на, выходит из тюрьмы и начинает мстить адвокату, который, значит, засадил его в тюрьму. И... Это
1: прям то, что я люблю, это прям вот... Это, это классный фильм.
0: Он такой немножечко, как бы, да, он такой... Не, не, как бы, не то чтобы низкий, он, он как бы такой... вот как... Низкий такой, он какой-то такой вот... Бэшка такая, бэшка, но, но как будто вот Скорсезе снял бэшку. Клевый фильм. А, и изначально там история, что мы страха, этот фильм изначально должен был снимать Спилберг, а Скорсезе должен был снимать список Шиндлера. Но потом mm -hmm. получилось так, что Спилберг отказался снимать «Мы страха», потому что фильм слишком жестокий, по его мнению, был. А Скорсезе отказался, отказался снимать список Шиндлера, потому что подумал, что это слишком сложно для него эмоционально. И они поменялись с теми фильмами, и mm -hmm. Скорсезе снял один из своих лучших как бы триллеров таких, э, хоррор смежных, а Спилберг снял один из своих самых там, оскароносных фильмов. Поэтому yeah, забавно. Mm -hmm. И вот теперь они объединяются, чтобы стать продюсерами значит, сериальной версии. Шоураннером этого сериала будет Ник Антоска, который ответственный за канал Ноль, да, нулевой канал, или как называется, uh -huh, uh -huh. за сериал Ганнибал uh -huh. и еще несколько Класс. всего.
1: я буду смотреть.
0: Обещают, что сериал, в отличие от фильмов, будет более нестандартным подходом к этой истории и и в этом сериале они хотят пройтись по современному увлечению Америкой жанром True Crime.
2: Mm.
0: Но концепт основной остается такой же: то есть, из тюрьмы выходит э, отсидевший Ру, долгое время не... убийца, ну да, типа <сих> губернира, и начнет он начнёт мстить парочки в этот раз парочки адвокатов, которые, значит, по, по чьей вине он в тюрьму, собственно, и попал. А, на данный момент не, неизвестно, когда и где, и на каком, то есть, на каком сервисе или, или телеканале выйдет сериал, потому что на данный момент идет вот эта самое так называемая bidding war. То есть, сейчас вот эти все сервисы а, пытаются перебить значит, по деньгам, кто больше денег заплатит, uh -huh. те, те, права на этот сериал к тому и пойдут. Поэтому жду, жду, жду. Блин, для меня эти Никонтоска. Да, то есть, понятно, Скорсезе, Спилберга это само собой, а вот Никонтоска, на самом деле, дядька дядька хороший. Нулевой канал, Ганнибал, и там еще у него какой-то есть этот Вишневый вкус, да, он Brand, brand New Cherry Flavor uh -huh. у него вот этот для Netflix он делал. Это, это хороший дядька.
1: Это Поэтому...
0: Вас. Да, мы ну, страха. Поэтому все ждем. Ждем, то есть мы ждем Крик-7, Кое-как, надеемся, выживет baby girl, и мы с страха в сериальной форме. Вот такие у нас э, новости из мира хоррора, поэтому едем дальше на трепанацию нашего пациента. Так, ну что ж, все устраивайтесь поудобнее на нашу препарацию, трепанацию, расчленение пациента этого выпуска долгожданную пилу X. Я не знаю, по-русски пила X или пила 10? Или как пила 10. Прямо циферкой или, или тоже римской X? пишут в русском варианте?
1: Прямо циферка. То есть 1-0? 1-0, да.
0: А, -а, а, то есть, э окей. А, пила 10, которая, на самом деле, вышла давно, но мы из-за разных, из-за Хэллоуина, из-за каких-то других фильмов, ужасающий из «Изгоняющий дьявола» залетел, блин, аргентинцы Ужасающие прилетели. Дьявола.
1: правильно,
0: правильно. Ну, не буду, не буду, не буду спорить в этом плане. Но не могли мы, мне кажется, раз мы хоррор-подкаст, но мы не могли не обсудить «Пилу-10». Но это было бы мавитон, мне кажется, если бы мы ее вот опустили где-нибудь и только там в конце года упомянул. Поэтому все-таки надо ее обсудить. И ради этого мы, собственно, сегодня и собрались. Поэтому давайте я сначала дам небольшое, значит, описание сюжета и кое-какой фактики по фильму, а потом приступим к его обсуждению. Итак, Пила 10. Про что фильм? Между событий фильмов «Пила» и «Пила 2» страдающий от рака мозга маньяк-убийца Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы попробовать удалить опухоль с помощью нелегального экспериментального хирургического с помощью нелегальной экспериментальной хирургической операции. Угу. И, возможно, если бы операция оказалась успешной, то вся история Джона Крамера и серии этих фильмов повернулась бы совсем другим образом. Но нет, Джон становится жертвой шайки мошенников, они забирают у него деньги и оставляют нетронутым, собственно, этот рак. Естественно, с рук им это спроста так не сойдет. Так и было. Так и было. Итак, фильм снял человек по имени Кевин Гройтерт, который до этого снял шестую и седьмую части «Пилы», но одновременно он был продюсером всех частей «Пилы», кроме шестой и седьмой шестой, я Те, которые он снимал, он не продюсировал, все остальные зато он продюсировал. Также он был и а, является а, режиссером монтажа, монтажером да, этих, этих, этих угу. фильмов. То есть человек, давным-давно связанный с этой серией. Ам, Разработка фильма началась в феврале 2021 года. Съемки его проходили с октября 22 по февраль 23 в Мехико-сити, в Мексике. Фильм стал самым высоко оцененным среди критиков и зрителей фильмом во всей этой франшизе за всю ее историю. У него 80% на обзорных агрегаторах. Также фильм можно выделить за то, что в нем присутствует, По словам самих, э, самой съемочной команды, в нем самые сложные во всей серии механизмы тех самых ловушек пи убийцы пилы. Но фильм снимался, они изначально планировали снимать фильм, используя только те технологии, которые были доступны на момент съемок первой и второй частей пилы то есть uh -huh. середина двухтысячных. Uh -huh. Минимум компьютерных эффектов, никаких лазеров, как там в Пиле-8 или что-нибудь такое. Значит, как, как бы этот фильм снимался в 2004 году, вот он по таким канонам и был снят. Также в фильме, в фильме не использовалась технология омоложения актеров, в частности, актера Тобина Белла и актрисы Шонни Смит, хоть они и значительно постарели по сравнению с своим, тем, как они выглядели во, в первой, во второй, и в третьей частях эти, э, этой серии, но режиссер и э, другие члены съемочной команды решили принципиально не использовать технологию омоложения с помощью компьютерных эффектов, потому что посчитали, что э, использование таких технологий... Э, является неким барьером между зрителями и актером, и намного хуже переносится некоторая эмоциональная подача актерской игры, если используются компьютерные эффекты. Поэтому, поэтому вот, вот такой вот момент. Тем не менее, фильм очень успешный в коммерческом плане и, в, как я уже сказал, в критическом. Mm -hmm. Так что вот, Ален, твои yeah. мысли <laughs> да, высказывайся с высоты птичьего полета по Пеле 10. В восторге или как? Мы с тобой не общались по этому поводу.
1: Да, не общались. Ну, Кевин Гротер... Г Гротер... Грот... Гротерд. Да. Он Вообще самый... нормальный мужик. Вообще нормальный мужик. Он помимо этого снял...
0: Чуть снимал ещё, наверное.
1: Ну, вот «Кружи Шакалов". дьявола» мне не понравились, но mm -hmm. вот Джеза... «Джезабель» — ок. И mm -hmm. «Видение» — ок. Но ну, «Видение» мне прям... По-моему, по по мне прям понравились. Джазабель, конечно, так, средний, uh -huh, на один uh -huh. Но в целом, так смотришь, пила 6, нормальный, нормально, мужик шарит.
0: Ну, пила 6 из всех, которые вот после третьей части, она мне больше всех понравилась. Да-да-да. Она самая такая, то нормальная. Да. Угу. да.
1: То есть Рада ты нормальный... была тому, что
0: он сделал в десятой части? Что? Р Рада ли ты тому, что он сделал в десятой части? с десятой а,
1: частью. Да, э, мне фильм в целом понравился. Uh -huh. э, я получила удовольствие. <laughs> э, мне не понравился финал, но вот все, что было до него, прям классно. Uh -huh. Я считаю, что это э, лучшая часть после э, как ее, вот С э, Крисом Роком и предыдущая.
0: После Спирали.
1: После Спирали, да, и вот Перед и ней вот, была.
0: И которая восьмая, да? Которая, которая джигсопа да. в английском называется.
1: Да-да-да, вонючая вот это А,
0: а ты вообще как бы фан можешь себя считать фанатом серии «Пила»?
1: Ну, не прям фанат, но мне нравится. Я там раз в пятилетку пересматриваю.
0: Всю прямо? Ну да. Нифига себе. А, просто я, я как-то себя... Я, может быть, могу сказать, что мне нравятся первые три фильма. Первые три фильма... Как трилогия даже, наверное, они мне, в принципе, всегда нравились, хотя я их никогда не пересматривал. То есть я их как один раз смотрел в момент их выхода. Вот я смотрел пилу один в кинотеатре, пилу два в кинотеатре, пилу 3 в кинотеатре. Я их всех как один раз в кинотеатре смотрел, я их никогда так и не пересматривал. Вроде бы. А, нет, наверное, я их один раз пересматривал, потом, когда уже смотрел остальные части. Ну, ну, в общем, много раз я их не смотрел. И в памяти я помню, что как трилогия, они были нормальны. Но то, что все, что дальше, начиная с четвертой части, четвертая, пятая, шестая кое-как там что-то, может быть, и выделилось более интересно там с страховой системой, но четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, спираль, это все, как по-моему, это такая хрень. То есть для меня это, ну, такой конвейер очень-очень-очень сомнительного качества, который растерял, на самом деле, все самое интересное, что было в первых трех. И поэтому мне было... Достаточно интересно увидеть, во-первых, что они придумали в десятой части, и как они на самом деле разавернули, хоть это и, получается, не приквел, как-то... по-английски это называется. Interquel. между первой и второй частями. В В сунквел. В сунквел. Это в сунквел между первой и второй. Но они, по-моему, во-первых, придумали эту интересную концепцию Вообще, фильм. Hmm! Я очень удивлен, что они до этой концепции додумались только к десятой части, по-моему, настолько uh -huh. очевидно, что типа Блин, это надо было делать там, в части в третьей, в
1: четвертой. Да, 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 <к Avovis outlets> <caster>
0: <Cross probe> Но я рад, что наконец-то они до этого додумались. И... И был, на самом деле, приятно удивлен, что я смотрел с интересом этот фильм, причем даже с таким в какие-то моменты прямо с неподдельным прямо интересом. О, нормально, нормально, прямо даже какие-то сопереживания, вовлечение было. A funds, но в общем плане после... Причем я его посмотрел два раза до этого в кинотеатре и вот вчера перед подкастом снова пересмотрел. На второй раз он мне, он мне понравился меньше. То есть вот этот, этот фильм, который на, на второй просмотр, он как бы... Я уже заметил за собой, что я начал как бы... Что много к чему можно придраться. Если, если очень захотеть, очень к чему можно много придраться. Но я такой типа сижу уже, думаю, не нет, ладно, не надо тут придираться Это тупо пила. Это тупо надо просто смотреть, короче, все эти штуки. Особо тут как бы размышлять глубоко не стоит. Поэтому смотрел на волне, в принципе, тоже нормально, но как-то первый просмотр был а, позитивнее. А, поэтому я так, как бы выше среднего, но, естественно, никакой не шедевр, не надо там везде кричать там «новое слово в хорроре», не знаю, что такое. Просто... Кто-то кричал? А, нет, и, и в плане, что вот этот момент, что это самый высокооцененный фильм во всей серии, как бы, ну да, наверное, но это ни о чем, на самом деле, не говорит, мне кажется. Это как бы такой, такой как бы, факт. Больше как забавный факт, но
2: угу.
0: ставить его, ну, не знаю, в десятку моих лучших фильмов 2023-го хорроров, он, ну, не знаю, я пока еще не размышлял на, на этой теме, но, но это такое фансервисное достаточно кино, мне кажется, фансервисное, да, и да. заносит как бы то, что должно за, заносить, но на большее, наверное, даже, может быть, и амбиции есть, но я не уверен, что с этими амбициями оно справляется. Как-то так у меня такие смешные ощущения. Ну, больше позитив. А, поэтому так. Ну, давай тогда, давай по нашему традиции немножечко копнем поглубже давай. в черепную коробку. По сюжету. Итак, по сюжету. Самый, естественный, интересный момент, который надо сразу же выделить и обсудить, это то, что в этом фильме, получается, протагонистом является Джон Крамер. Вот этот да. главный маньяк-убийца, а, роль жизни, роль как-то... Дело всей жизни актера Тобина угу. Белла. Который во всех предыдущих частях был именно злодеем на заднем плане, который всем руководил? В десятой части он становится главным персонажем. Нам показывает его историю после событий первого фильма, где он пытается как раз-таки вылечить свой вот этот рак мозга, раковых, раковую опухоль, подписывается на экспериментальные а, хирургические операции, его обманывают, и он начинает значит, решать, мстить вот этим обманщиком из Мексики. Алена, как тебе вообще вот этот подход? что Джон Крамер здесь стоит во главе всего?
1: Ну, он для меня никогда и не был прям антагонистом. Прям злодей.
0: Так, ну-ка, ну-ка, давай, давай, вот это интересно.
1: Нет, ну правда ведь. У него просто своя философия. Он же никого Своя
0: философия. Ну, то есть ты не считаешь его за маньяка?
1: Нет, я не считаю. И не считаешь его
0: за убийцу? Считаешь его за учителя? Учитель ну,
1: мне нравится эта концепция, что вот у него нет ничего, и он хочет, чтобы люди, люди вернули какое-то влечение к жизни. Уважение к нравится. жизни, ценить, влечение, ценить жизнь, да. жизнь. Да. да, мне нравится эта концепция. То есть я не люблю абсолютно антагонистичных персонажей, что вот он злое зло из uh -huh. злых недр и все. Мне uh -huh. нравится, когда есть две части и можно на него и так посмотреть и так и Джон Крамер как раз-таки такой персонаж. Uh -huh. Вот и то, что uh -huh. фильм про него, это вообще круто. Но это правда надо было сделать еще части в третьей, в четвертой сто процентов. Хорошо его раскрывает эта часть, мне кажется, показывает вообще, что происходит.
0: Но ты, то есть ты на протяжении всей серии пилы ты не считала его за злодея, что ли? Да ничего себе подожди а то, а тогда какой-нибудь там вот кто там у него там его последователи детектив Хоффман, это все
1: вот блин с детективом Хофманом я плохо помню я больше вот прям историю Аманды как-то запала в душу ну так бывает Стокгольмский синдром все
0: я вот на самом деле тоже, кстати, думал, причем я даже обсуждал с некоторыми своими знакомыми, которые, они, как бы знаешь, пилу не смотрели, то есть они не фанаты хоррора, но так как пила очень известная, известная серия, они просто знают, что как бы, это, э, у, у них как бы представление о пиле, это вот как э, кровища льется, и ты просто, как, у, для, для них у них представление о том, что пила это, это просто обычный torture порн
2: Uh -huh, uh -huh.
0: то есть там все как бы ради кровищи ради вот этих разрезаний черепных коробок и они про вот эту серую мораль Джона Крамера, они как бы о ней не знают и когда я каждый раз им говорил, что слушайте, блин, ну нет, пила, я понимаю кровищи там хватает, да, и многие смотрят э, из-за кровищи в том числе но там все же есть как бы серая мораль у злодея, он, он не просто uh -huh. всех просто режет у него типа, мол, там он людей учит ценить жизнь и у него он дает им шанс спастись и я все время, когда говорил вот людям далеким от хоррора про эту концепцию, они все время не отвечали, по большей части, они все просто отвечали, ну как бы, ну и что, ну это все нужно же убийца, как бы. понятно? Окей, ну, хорошо, смотрели, интересно. Блин,
1: они не проникли всего его истории фильм-то очень философский на самом деле.
0: То есть ты оправдываешь Джона Крамера и его в пути?
1: началось опять. Нет, ну мне нравится,
0: нравится. если он философский, ну то есть если он же философский, по твоим словам, значит есть куда копнуть глубже. То есть Джон Крамер, он в одной, вот мы его в нашей битве, на Хэллоуин, битве слэшер маньяков, мы его ставили как бы, ну, в ряды там и Джейсона и это, а как бы место ему там, или это все-таки ему там нету места?
1: Ну смотри, они же все как бы, боже, куда ты меня ведешь, в какие дебри.
0: Мне нравится. Нет, давай не
1: будем об этом говорить, давай поговорим. Чисто про Джона Крамера.
0: Так, okay. Мне
1: не нравится, что некоторые его ловушки, некоторые вот механизмы, uh -huh. они настроены таким образом, что ты... Ну, иногда они несправедливые, как будто бы ты не можешь спастись из них. Вот, например, даже в десятой вот этой пиле. Сейчас uh -huh. мы обсудим эти ловушки. Uh -huh. Мне они показались вот не очень, как сказать... Неправильно. Не да, не очень честные, потому что в предыдущих частях было так, что ты действительно можешь что-то сделать и спасти свою жизнь. и Все, и как бы на этом конец. Ты получил угу. свой урок угу. э, за что-то. То есть сюда же попадают не обычные люди, а реально кто-то кто в чем-то провинил. Ну, можно так сказать. Ну, да. на самом деле, да. Имеет ли он право судить? Ну, не знаю, Опа. это же художественный фильм. Так. Это же художественный фильм, почему бы и нет? Интересно же, что... Интересно, ну, согласен. Интересно как бы такого персонажа рассматривать, особенно в хоррор-ключе. Сама его философия, концепция мне очень нравится, потому что ну, довольно часто... Такие люди, как вот в «Десятой пиле», которые выдавали себя за врачей, там, мы вам поможем, а в итоге оказались мошенниками, остаются совершенно безнаказанными и живут на какие-то средства, которые там были у людей последними, это были их надежды. Uh -huh, ну, это uh -huh. отвратительно. И есть такой вот персонаж, как Джон Краймер, который может поставить всех на свое место. Это прикольно. И... Uh -huh. Но другой момент, что да, иногда эти ловушки мне кажется несправедливыми. С перебором. Да.
0: Но, но даже в «Десятой части» же кто там выжил же, у него один-то кто-то ведь выжил. Э -э таксист, парень-таксист выжил в ловушке, э -э у которого бомбы сюда были приделаны, он же выжил. Да. И Джон Крамер вышел там с, э -э с аптечкой, ему все помог.
1: И мне, ну, мне кажется, что и как бы по количеству тех персонажей, которые он взял в эту игру, там тоже uh -huh. не совсем правильное соответствие. Но я думаю, что надо было наказать вот эту как бы верхушку всю, uh -huh. а тех, кто там выполнял какую-то мелкую работу, ну, я думаю, они не стоили таких пыток. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, я как-то, кстати, я вот заметил, что... Uh... Кто-то там нелестно отзывался, как раз таки о ловушках и его вот этих играх в этой части. Мне у меня, меня как-то проблем с этим не было. Мне показалось, что они все были. То есть они по фильму-то не то чтобы из них невозможно сбежать. Просто там получило, получалось такое, что мало они. Времени. Да, там очень мало времени, и они все-таки вроде все уже сделали, но там, значит, костный мозг не накапал, как да. бы и ты умер. Блин, ну, это, это засада, да. знаешь. Я, я все отрезал, я костный мозг, значит, капает. Буквально там трех капель не хватило, и у меня все голову отрезало. Блин, ну, это обидно, конечно. Я потом вот
1: сделал да, чистилище. Они... Сначала же они думают и не понимают надо им это делать или не надо, и они uh -huh. очень долго думают. То есть им надо было вот прям только началось, и они должны были сразу начать делать. Но это же невозможно.
0: Либо времени больше.
1: И мозг как бы ну так не может работать. Ну да,
0: да, да, согласен. Что, короче, вот времени, надо было больше времени давать. Он что-то давал там три минуты, надо было 5. Да, он вот как будто в
1: этих ловушках... Mm. Он как будто бы изначально все выстроил так, чтобы они все умерли, потому что он очень хотел их наказать. Вот такое создается впечатление. Хм.
0: Хм. Но ведь там же в пиле э, второй или третий, насколько я помню, там же Аманда, да, вроде в какой-то момент начала делать угу. ловушки, из которых невозможно было сбежать.
1: Да, да, было. Там что-то было
0: такое. Я вот когда второй раз пересматривал, я вспомнил этот момент с, с Амандой, я подумал, блин, может это типа Аманда уже начала тут как бы какие-то свои. Uh, нет, это строить, же его нет?
1: были. Вот это были его ловушки в этой части.
0: В этой части. То типа Аманда mm -hmm. ничего вообще не, не, не имела никакой. Ну,
1: я связи, так понимаю, да?
0: что нет. То есть Джон Джон не рассчитал, Джон был слишком зол на мошенников. Да. Хм. Ну, возможно. Вот ну, интересный момент, на самом деле. Но тут, ну да, да. Ну тогда. Ну да, наверное, логично. Um... Да, но вот когда ты сказала, что здесь, и, и я, в принципе, согласен, что здесь вот эта первая часть, то есть, получается, тут первые, сколько, полчаса, да? Вообще же идут без ловушек. У нас есть одна ловушка начальная, которая,
2: да, это, да, получается, да. его, ну,
0: короче, как это, его воображение, она происходит, да, вот это с глазами-то ловушка. А, но кроме нее, в принципе, все остальное здесь очень спокойно. Здесь устроится вот как бы Джон, вот он переживает, там-та-та-та. -та -та. Это... Как бы для пилы, по-моему, это вообще супер необычно.
1: Да, такой драматический сюжет. Uh -huh, Мне очень uh -huh. это понравилось, что uh -huh. в этом фильме очень мало жести. Ну вот прям жести, как обычно там в пиле бывает со швырцами, с какими-нибудь ключами в глазах. Вот это вот. Мне понравилось, что таких моментов мало. Ну, uh -huh. я бы сказала, даже их нет. Uh -huh. И этот фильм в целом можно рекомендовать кому угодно. Кто просто там любит какие-нибудь боевики, oh -oh. триллеры то им будет Серьё, это смотреть. Ну, мне кажется, да. Я то родителям же... порекомендовала. Они посмотрели? Что-то они мне ничего не сказали. Они больше после
0: этого не общались с тобой. Я бы точно не рекомендовал бы людям. Тут... Отк... Мозг там, мозг, точнее, череп череп распиливает, достает там мозг из него, значит, это... ложкой черпает серое вещество.
1: Нет, ну это уж, блин, не настолько, как было вот в предыдущих частях. Вот первая часть, она достаточно скромная в этом плане, и
0: угу.
1: десятая, а все остальные, они вот прям нацелены на какой-то трэш.
0: Я, может быть, плохо помню, конечно же, остальные части, но мне эта часть показалась. То есть я когда сил в кинотеатре, и там, значит, Валентина пилит ногу себе, и там, значит, нога... Она еще падает там, как, когда у нее нога отвалилась, mm -hmm. там, пх -пх -пх, так еще как бы очень сочно. Ну да, вот ну а... ты
2: понимаешь,
0: корочок. это не
1: настолько мерзкие моменты, как вот они там изощрялись в других частях. Особенно вторая. Просто, это это моя самая вообще А что там во второй, напомню мне? Что там?
0: Это, это где ж, вот эта дыра со шприцами, вот это, да?
1: Да-да-да, это страх был моего детства. Кошмар вообще.
0: Я помню, что третья была, там тоже какие-то черепные коробки разрезали в третьей. Вот это что-то помню такое.
1: Да, что-то такое было. Ну, я говорю, там э? прям мерзкие были ну, эти ловушки в других uh -huh, частях. Uh -huh. А в, этих поскром... в этой поскромнее прям.
0: Не знаю, может, я, может, я размяк совсем с годами, но как-то я в этой части был, там, веревка из кишков. И думал, что еще происходит? Ужасающий у какой-то начался. <с> Ну, ладно. Ну, да, почему-то я слышал такое мнение, что, типа, вот ловушки недостаточно, какие-то кровожадные, все...
1: Наоборот, хорошо же, можно этот фильм кому угодно порекомендовать. И в том плане, что еще он обособлен от всей этой истории, ты можешь его смотреть отдельно, плане как фильм.
0: Мне еще, мне очень интересно было осознать, что это единственная часть пилы, в которой нету этого элемента полицейского расследования.
2: Mm -hmm. это,
0: это занятно, то есть все остальные части, насколько я помню, вроде исключений вообще даже нету, они все как бы центруются на каких-то э, полицейских персонажах, которые расследуют серию там вот, похищений пилы или убийств пилы или там каких-то жертв а здесь этого вообще нету, и этот фильм по -по получается по концепту-то не как бы хоррор с детективными элементами, а он какой-то больше как revenge horror то есть здесь месть, угу. здесь как бы месть, по сути да. дела, да, месть и расправа над злодеями, которые... Это вот как классическое, как это называется, rape revenge, да, изнасилование и месть. Здесь, по сути дела, обман и месть. Во -во 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 Вообще же он формул то в это попадает один в один. То есть Джон Крамер здесь как бедная девушка, которую, значит, насилуют <связано> жестко, <связано> и он потом с тем мстит. Но оно сделано по всем этим канонам, и как бы кровожадная <связано> расправа над негодяями, которым фильм тебя максимально... Причем этот фильм, он, он прямо злодеев-то вот этих, он прямо как бы очень их, ну, когда вот там, значит, это вся идет а, операция, подготовка к операции, вот это как из Самандра, uh -huh. Кассандра, Самандра, главная доктор, женщина, <сёк> да, вот это. Она <сёк> там <сёк> что-то, Джон, Джон, ну тебя там, начинай свою новую жизнь. Там вот эти все фразы, и я, ну, то есть ты смотришь, как, Сесилия. я думаю, все... Сесилия. Когда все, значит, все смотрят, все прекрасно знают, что это обманщица, такой, прямо смотрю, ну ты дождешься. <laughs> ну, почему она, <смех> к
2: она... Да, да, она? К сожалению,
0: она играешь. Она, к сожалению, мне кажется, с ней-то как раз таки особой расправы, блины, не было. Вот, О,
1: да, на... я хочу это отдельно потом поговорить про концерт. Да,
0: это, 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 это вспомним еще. Но вот тот момент, что фильм, да, это как бы месть, месть. А... Но структура у него. Тебе не показалось, структура у него слишком как бы простая немного? То есть, вот...
1: Она простая, но она прям идеально точена. Мне нравится, как там mm. все происходит. <связь> Мне нравится вот этот тест в середине, как там это все прикольно, обыграно. И, <связь> э э не знаю, в нас как-то вшито э чувство справедливости.
2: <связь> <связь> в духе И... Крамера.
1: <связь> да ну, почему в духе Крамера? И в этом фильме ты, ты прям вот... Ну, у меня такого никогда не было. В Пиле, не в Пиле, в других каких-то фильмах, что ты смотришь, и ты прям получаешь удовольствие от uh, того, что наказаны плохие люди. Вот, не знаю, у меня вот прям... Я не могу вспомнить фильм, где я бы так прям наслаждалась, потому что обычно вроде как там как-то две стороны, две медали. А тут... Все сконцентрировано на этом, и прям хорошо это работает. Что ты uh -huh. такой, ну они сволоты, но типа хуже быть не может, вот хуже, чем они, быть не может, наживаться uh -huh, на uh -huh, чужих uh -huh. смертях. И ты такой, да, когда он их наказывает, ты прям, да, как хорошо. Я, я
0: говорю, классический рейп-ревенж.
1: Классический ну вот даже в рейп всяких вот этих фильмах, не знаю, там, что, что как они... Плюю могилы. на могилу. Могилы. Плюю на могилу. <laughs> да, плюю на могилу. Я плюю на ваши могилы. Да. Что, там, девушка по соседству, или как?
0: Дом, дом слева вот дом, этот?
1: Дом, последний дом, дом. слева. Да, да да Девушка напротив, или как он назывался, не помню. Ну,
0: мы прекрасно знаем, а, о чем а мы говорим. Ты, ты,
1: да, ты смотришь, и... Да, типа, они плохие, да, тебе жалко. Ну, как-то вот нет вот этого чувства какого-то прям насыщения злорадского. То есть ты прям
0: сделала? Давай, Крамер, режь, пили.
1: Потому что тема вот меня прям задела. Именно то, что тема. Как бы убивают, там вырезают органы и все дела. Там, не знаю, в этих других фильмах это как бы... Мы так живем к сожалению, в этом мире. Так происходит часто. А вот самое вот ужасное, что можно сделать, это, мне кажется, нажиться на чужой смерти. И вот тут uh -huh. их прям, ух, хорошо. Uh
0: -huh. мне Нет, я тоже, когда смотрел, я заметил прекрасно, что мое вот это чувство сопереживания, оно здесь, с одной стороны, я такой смотрю, смотрю, мне прям хочется, чтобы, да, давай пили всех нафиг, там, короче, uh -huh. Валентину туда, Габриэлу, значит, в клочья. Но потом я себя постоянно... <связывая> я, как бы, я постоянно себя ловил. Блин, ну, тут получается, что ты, как бы, фильм... Это, <связывая> это, это хорошо. Это, это плюс этого фильма, что ты, как бы, начинаешь себя сопереживать, ну, как бы, маньяку, по сути дела. То есть Джигсот, Джон Крамер — это маньяк. Ну, как, как, как ни крути, это серийный маньяк, который э, серийно придумывает способы, которые могут привести к смерти людей. Ну, есть, это как Декстер, да? Он, по сути дела, как Декстер, чем да,
1: является. Ну, я бы не сказала, что прям... Ну, то есть, он, как бы, тоже
0: наказывает тех, кто... Без... Казан, или кого жизнь, типа, не, не проучила. И а да. вот он, как бы, про, проучивает их. А, делает ли он это... Ну, наверное, у него тоже есть какое-то, как, не знаю, влечение к этому. Вот если у Декстера, там, это был конкретный, там, какой-то психический у него сдвиг. У Джона Крамера, наверное, тоже такое есть. Просто нам фильмы, как бы, это не говорят. Да, как что ему надо убивать. Но что-то явно у него там. Если он в начале фильма только увидел, как -то там медбрат китаец хочет стырить часики у него уже в голове там. Так, сейчас я значит пальцы у него закручу, все здесь сломаю, глаза высосу пылесосом. Это явно у обычных нормальных людей так голова не работает, как у Джона Крамера. То есть свои там инженерские навыки он. Не правда, момент, когда он там сел, когда он думал, что операция удалась, и он сел что-то там какую-то чертить башню какую-то.
1: Да, мне тоже кстати,
0: что-то в этом есть. Он такой, типа, не-не-не, не надо мне уже, значит, крутить вот эти капканы на голову. Он скомкал, там, выкинул. Давай-ка я буду радиобашню чертить. Но недолго, недолго на самом деле продлилось.
1: И при этом такой контраст, что как бы за всеми этими ловушками стоит просто дедок, хилый такой дедок.
0: Да-да-да, <связать> <связать> потому что, кстати, я вот заметил, если, если нам прыгнуть на персонажа, и в частности, конечно же, Тобина Белла в этой роли и здесь Карамера, я не пересматривал первую пилу, вторую, третью давным-давно, с, с тех вот лет, я не знаю, насколько он здесь выглядит именно старее, чем в тех, тех частях, я не знаю, Ален, как как?
1: не меняется.
0: <связать> <связать> да, <связать> я <связать> вот... Я целенаправленно не смотрел никаких сравнений, там каких-нибудь картинок, как он выглядел там, что заметно, незаметно для меня, ну, просто на основе моих пам... на моей памяти он на самом деле так же выглядит. То есть у меня не было никакого же типа: у у, -у Белл, ну да, что-то тут прогадали, как бы, знаешь. Вот надо у меня было... не было,
1: а самандой было. Потому что вот он как Кстати, сюда, как будто не меняется.
0: Я соглашусь с тобой.
1: Я посмотрела на Аманду, и я такая, ну, она прям что-то... Оплыла. Время прошло. Ей такой дурацкий парик просто надели. Ну да-да-да. Мне просто надо стрижку сделать. Зачем мне этот дурацкий парик надели? И потом я когда... Это же получается между первой и второй, и я такая открыла скриншоты второй части, и такая, блин, да. Девочка. Она да. Там, конечно, было совсем другой.
0: Да, да, это, это, это... Я хоть... Вот это даже я не смотрел, не сравнивал, но я чувствую, что если я открою, я вообще там как бы типа... Причем я очень, кстати, удивился, что актриса, это Шонни Смит, она, оказывается, после третьей пилы у нее как бы карьера вообще не удалась. У нее ничего она больше не делала. То есть, по сути дела, пила 10 это ее возвращение в кинематограф после третьей пилы. То где-то там засветилась в каких-то фильмах, но, но к сожалению, у нее как-то вот все, все очень сложно как бы сложилось. Поэтому, я думаю, ей было приятно вернуться хотя бы даже в таком ключе. Дейкс. Mm -hmm. эм... А, насчет Тобина Белла. Вот у тебя, Ален, я когда за него смотрел, блин, мне в каких-то некоторых э, кадрах Тобин Белл в роли этого Джона Крамера, он мне кажется каким-то немножко, что ли, как не инопланетянином, он какой-то, у него такой взгляд иногда есть, какой-то такой очень, очень какой-то странный. То есть когда вот, например... Да, есть. То есть даже когда до всех этих убийств, например, с ним общается... Ну вот даже когда он приезжает на операцию, и он просто разговаривает с, этой, с, с злодейкой, с Сесилией, там с этими Габриелами, кем-то еще, они ему что-то говорят, и он такой все как-то... Будто... У него какие-то такие взгляды, я такой смотрю, он как будто наш ты инопланетянин какой-то такой. Что, как то ну, смотрит. у ну, него в
1: целом внешность
0: Да, у него такая специфическая внешность, специфическая подача, он такой весь медлительный и, и какой-то задумчивый. И он созда... Я давненько как-то, я, может, просто давно не смотрел серию «Пилы», я давненько как-то не обращал на этого а, актера внимания. И, и забавно было, что я, я последний раз Тобина Белла видел вообще какие-то его YouTube-видео, где он просто по гитару какие-то песни поет. У него есть YouTube канал просто
2: <связывается> Тобин
0: Белл поет под гитару. он сидит просто дома у себя и поет какие-то кантри-музыку просто в... Mm. в большой комнате у себя в квартире. <связывается> и там просмотров 300, что-то такое, знаешь. <связывается> Всего лишь на самом деле. Это, это забавно. Я вот его видел, и тут как бы... А тут он, ну, нормально как-то обратно вернулся к этой своей роли, да, получается, сколько уже лет спустя. Это было интересно. А <связывается>
1: ему 81 год.
0: Ему дофига лет.
1: Я в что? шоке. И он так бодро играет, и вот эти все ловушки, туда-сюда. Да-да-да, кровищи там, хлещи. Большое уважение, его. что он там и, и лежал там, и привязанный, и все дела. То есть, mm -hmm. то человеку в возрасте это было бы сложно. Молодец, mm -hmm. уважение.
0: Да-да, и то, что это, нам этого персонажа как-то... По-другому, то есть никогда, никогда ведь нам его так, нам как бы всегда его раскрывали, хотя нет, у него драматические сцены тоже были, вот эти все, когда его жена там, жену ударили, что-то там потеряли ребенка, вот это все, это что-то было, но там такие были эпизоды, здесь прямо вот он Джон, вот он болеет, вот он едет, обманули, злой. Но вот мне было клево насчет а Аманды, да, давай, давай затронем немножко Аманду, потому что а -а -а. Вот я Аманду, конечно, хуже, наверное, помнил. Но я, так, я знаю, что это этот персонаж тоже достаточно любимый, да, как-то поклонниками серии.
2: Да, как-то ее любят
0: Понятно. и рады ее возвращению были. А не знаю, эта часть, эта часть десятая как-то твое твои мнения об Аманде поменяла или нет? Да, нет. То есть ты, ну, да?
1: тоже там есть моменты, что вот. У нее есть чувство сострадания, что она тоже не монстр, монстр, как и сам Джон Крамер. Mm -hmm. Очень классно показали всю эту сцену, что на самом деле. А, -а кто монстр? Кто, кто монстр в этой части? Мне...
0: Маньяк
1: убийца или как бы жулики?
0: Ну жулики монстры, но маньяк убийца. У него у маньяка убийцы монстр, наверное. Монструозные, Может, мон, монструозные способы вершения правосудия, да, наверное, так. Но, но намерения у него, типа, добрые. Хорошие.
1: монстры, короче, тут нет положительных персонажей.
0: Да, здесь нету положительных персонажей, это сто процентов. Кроме, наверное, какого-нибудь мальчика, который футболист. Но получается, ведь если по логике выстроить, да, то есть в первой части, первая часть пилы, там у нас, значит, кто персонажи, там вот, значит, доктор, что-то полицейские, кто-то еще, и они все, в первой части нам оказывается, что они все негодяи, и их всех стоило проучить, да, и как бы этим Джон Крамер и занимался. Соответственно, если мы ставим десятую часть в хронологию общей этой серии, то получается, что Джон Крамер, значит, сделал все эти свои моральные, морализаторства первой части, потом захотел вылечиться, но у него уже была Аманда, получается, да, которую он завербовал mm -hmm. на первой части, после первой части. И если бы у него эта операция прошла нормально, то он бы, скорее всего, не стал бы ничего делать. То есть второй части бы не, не было. Он, он бы стал чертить радиобашней. Mm
1: -hmm.
0: Но так как эти злодеи его, значит, обманули, мошенники, то он все, он стал полностью пилой. Джиксо. Mm -hmm. И все. И дальше там вторая, третья, четвертая, пятая, считай. Хоффман и все дела. Mm -hmm. хм. Ну да. ну да, нет, ну, как бы в цепочку, да, в цепочку логическую встает нормально. Мне, кстати, понравился момент с Амандой, вот очень понравился момент с Амандой, когда, а, где девушка как раз-таки Габриэла выживает да, да. в своей, она выживает в своей ловушке, где ее там жарил этот какой-то, короче, обогреватель, но это главная злодейка Сесилия ее убивает, и потом Аманда такая как переживает да потом
1: поводу.
0: Это спойлер? Ну, я, блин, да.
1: Конечно, ну прям жесткий. Жирный ладно. такой.
0: Извиняюсь за спойлер. Что я, ну, над... <сх> надеюсь, никто... ну я не знаю, надеюсь, здесь уже никто не слушает, кто спойлер. <сх> мне кажется, что все этот фильм посмотрели, ну ладно. Если что, я извиняюсь. Но это не главный спойлер этого фильма, наверное. Главный спойлер.
1: Ну, нет, конечно. Нет, не главный спойлер. Мне в целом понравилась вот это... этот момент, что этот она момент видела себя. И пыталась, и она вообще же не хотела запускать эту ловушку. Она говорила: давай, пожалуйста, ее отпустим. <говорит> <говорит> да, это
0: хороший
1: хорошо. момент, да. И
0: то, что, и то, что, как бы в этот момент Джон Крамер, то он тоже как переживает, но он больше, как типа, он больше там.
1: <говорит> да.
0: А, а у нее прямо истерика, как бы. Да. У Аманды у нее прямо Я истерика. Это, это, это клево. Это было клево. И это как бы. Забавно, что когда другие люди, там, просто Валентина себе рубит ногу, там, кто-то себе, значит, мозг черпает ложками, Аманде пофиг, она как бы просто смотрит. Uh -huh. А тут, казалось бы, тоже вроде как злодейка, но она по правилам должна все она должна выжить, должна в больницу уехать и дальше жить свою жизнь. Но это не происходит. Ее манда, как бы все как бы у нее рушится вся эта система ценностей, mm -hmm. которая да, mm -hmm. сделана, она вот на ее глазах рушится. Это клево, это такой очень коротенький моментик, но он прикольный. Я такого даже не помню. Может быть, такое что-то было в предыдущих частях пилы, но я такого как-то, такого не помню почему-то. Мне это понравилось, особенно когда я второй раз смотрел. Я как-то проник с этим моментом. Для нее
1: этот выбор, это был между тем, чтобы выбрать себя и выбрать того, кто ее спас. как Киеве было сложно.
0: Не, а у Аманды, у нее как бы очень интересная на самом деле позиция этого персонажа в этой всей истории. Да-да-да, Аманда, это, это... Хорошо, что они ее вытянули для этой части, потому что, в принципе, mm -hmm. они могли бы эту часть сделать без нее вообще.
1: Да, могли бы.
0: Или могли бы кон нибудь Хофмана притащить. Хотя Хофмана притащили, mm -hmm. но как бы, ладно, по телефону только. Причем логически, да, что типа с помощью Хофмана да. он вы, выцепил как бы всех этих людей. Это, mm -hmm. это так, mm -hmm. все да. так работает. Хотя я терпеть не могу Хоффман, мне кажется, вот Хоффман это... Вот я терпеть не могу, вот эти все Хоффман, там еще какой-то другой был, и там кто, кого-то что-то там... Ах, ладно. Так, э... тогда давай по... по, -по, 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 -по... Ну, по злодеям, я не знаю, подборка злодеев. Если по персонажам мы идем, не знаю, есть у кого выделить из злодеев? Просто, да, просто какие-то мерзавцы отморозки. Ничего, угу. в принципе, с ними... Я единственное, вот насчет чего я говорил, что в это, к этому фильму можно придираться. Я, конечно, когда второй раз смотрел, там вот эти моменты, когда, значит, особенно как Джон Крамер узнает, что все его обманули, там это как-то так сделано очень наивно, наверное. То есть там надо, как бы, надо довериться фильму, что как бы, ему не больно. То есть, у него нету даже надреза. Ему даже просто, даже просто не, на, не нарезали, царапинки даже не нарезали. По логике, тут ты пережил операцию на открытом мозге с черепа, и ты, типа, ничего не чувствуешь вообще, как бы. То есть тебе два бинта, у тебя два бинта, <laughs> как, ну, реально же там у него беды которые он просто там вот так вот снял, mm -hmm. и ты лежишь в кровати, тебе там заливают, что давай текилы там выпей, и все нормально, и ты такой... Ну, то есть там как бы очень надо прямо отключить вот эти... Uh -huh. как, ну, как называется, нитпикинг. Ну, yes. там, 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 даже, там даже кровинки нету. Я не знаю, у меня в моей жизни было несколько операций, но даже там какой-нибудь банальный аппендицит, я там ходил бы с какими-то трубками, у меня трубки торчали нафиг из живота, там что-то сливалось, какая-то хрень. А тут у тебя из мозга вырезали там, короче, смертельную раковую опухоль, и ты такой просто с двумя бинтиками текилой, короче, залился, и все нормально. И так типа, меня обманули. И там как-то вот этот, когда он приходит, приходит в этот дом, и там так все нарочито, знаешь, что разбито все, значит. Картина разбита. Какие-то там мониторы... Уронены, разбиты, зеркало разбито. <свят> знаешь, как будто они такие. Как будто бывает. они такие, знаешь, да, да нет бы, нет бы просто все оставить, там, не знаю, либо с собой увести, либо перепродать куда-то. Нет, они такие, все. Давай, мы все разобьем, мы злодеи, надо все разбить.
2: <свят> <свят> <свят>
0: <свят> ну да, как бы, знаешь, типа, обманули старика. Ха! <свят> <свят> <4 -х>, <свят> 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 вот. Это, это как бы очень-очень забавно смотрится, когда там. <свят> как-то все бросили. дивидишка yeah. оставляем дивидишка шка там какая-то хирургическая. Да, это,
1: конечно, согласно очень. Да. В момент.
0: Но, но когда я смотрел, то есть я сначала начал придираться, то есть у меня прям мозг включился, я такой, так, Та я пойду в разнос. Потом я, значит, выписал себе, там, не знаю, 5-6 моментов, и потом думаю, такой, да, блин, не, нафиг. Ну, то есть не стоит здесь придираться, это как бы фильм не mm. про это. Ну, да, надо просто вот suspension of disbelief, то есть включить желание. Я думаю, желание он
1: Несмотря на свою вот эту думаю, он довольно доверчивый. Но они его, видишь, как расположили, она там с ним все сюкалась, мусякалась. Причем как бы номерок-то дал ему, получается, человек, который был во всей этой теме. А, ну да.
0: Ну, просто там получается, что он, когда он приезжает с Текилой отблагодарить Габриэлу, там, в принципе, если бы они тупо закрыли дверь, когда уезжали, то ничего бы не случилось. Просто он пришел бы, он, он бы постучал в дверь, Габриэла, я Текилу принес. Ему бы никто не открыл, он бы уехал. Но нет, они должны были оставить на распашку дверь, раскидать ну, разломанные картины, ну, да. свалить сканеры там все эти, значит. И, и, ну вот как-то так, конечно. Просто... Можно было бы, не знаю, потом. -по по, 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 как-то потоньше это придумать, Ну, фиг знает. А, ну, да. А, так, тогда по злодеям, наверное, Что, по визуалу? По визуалу. Давай по визуалу. Тогда уж и заденем здесь, наверное, ловушки. Ловушки. Но ну, я думаю, лучшую, худшую ловушку мы еще в конце, в наших топ-моментах скажем. А вот что у нас по визуальной части? У меня, у меня, значит, знаешь, что было? А, а! Ну, это мы уже задели. Ты, то есть ты считаешь, не слишком кровожадная эта часть. Блин, а мне, наоборот, yeah. что-то она показалась кровожадный. Слушай, а вот у меня вопрос, кстати, возник. Ну, это давно у меня, на самом деле, к этой серии это был вопрос. Почему ты думаешь, большинство людей смотрят серию «Пила»? Из-за чего, как бы? Из-за ловушек? Или из-за крамера? Или из-за, там, не знаю, твистов? Вот тебе как кажется?
1: Ну, я не знаю. Я же не могу говорить за других.
0: Ну, нет, я имею в виду своего инфополя, вот, как бы, знаешь, как вот вся температура по палате.
1: Ну, наверное, это как попкорновое кино для многих, именно про ловушки, типа как Террафайр, что-то типа такого. То есть торчер-порн, ну, то да, многие... как бы во главе? Ну, да, типа, я думаю, немногие Еще там какие-то философские смыслы, хотя определенные фильмы из-за этого выигрывают очень сильно.
0: Угу. Я вот просто когда смотрела, вот я смотрел, да, вот эти все, значит, Валентина пилит ногу, там это, значит, копается в мозгах, я как-то... Вот мне не хватает... Вот ты привела Terrifier, ужасающего, в пример. Вот в ужасающем то же самое, те же самые кишки, те же самые мозги, но как бы все фан. Я ловлю фан. Мне как бы весело... Хотя это, конечно, кровожадное А здесь так все серьезно, я такой немножко как бы типа, да, блин, это серьезно. Как бы, когда вот это немножко серьезно, я немножечко начинаю слишком много, знаешь, задумываться. Типа, блин, зачем я это смотрю? Я, я смотрю?
1: не получаю, например, удовольствия от пилы. Типа, я не смотрю это как попкорновое кино. Для меня это тяжелое, достаточно кино. И все эти uh -huh. ловушки для меня, ну, типа, я не могу вот так, о, завтра бы пилу посмотреть. Нет, так у меня не работает. Нужно какое-то депрессивное философское настроение, чтобы посмотреть пилу. Это вот, мне, да, вот, меня у... что-то типа, ну, что-то типа такого
0: вот, вот у меня тоже где-то вот ближе к твоему Но у Пилы, блин, у Пилы такая как бы маркетинговая компания И такая, как сказать ам, ам, репутация в поп-культуре что это, что это как бы поп культурная кинота. -то. то есть у них вот, когда десятая часть выходила Я видел, блин, рекламные ролики по телеку, знаешь, там Пила, Билли, 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 этот Билли кукла Билли выскакивает там из телевизора у нас. Ха, Идите в кино на пилу. Это, ну, знаешь, такой думаю, что
1: концепция того, что наказывают злодеев, хорошо работает, продает. А, а ну
0: франшиза. что, типа когда, когда жертвы злодеев, то тут да, можно тебе типа, позволить так, намного больше себе, да?
1: Угу. Ну, я думаю, да, так. А,
0: это, кстати, важный момент, потому что я, когда смотрел этот недавний фильм, мы еще обсудим на подкасте «День благодарения», там тоже как бы, там тоже очень кровожадные убийства, но там жертвы, по большей части, тоже как бы засранцы-негодяи. И ты как бы спускаешь немножко, это же типа, а, ну ладно, если засранцы-негодяи, то можно, короче, им пилить мозги и все дела.
1: Ну, не знаю, я так не считаю, но я думаю, что в массах так работает.
0: Угу. Ну и забавно, что у, у Пилы в плане от, э, вот этой э, график как бы с, а, откровенной расчлененки, что прямо показывают, как там черепная коробка разрезается, и этот как бы, фильм не считается каким-то андеграундом, знаешь, бэшкой, трэшем. Нет, тут как бы Тобин Белл в кинотеатрах, огромный кассовый сбор рекламная кампании, хотя, казалось бы, знаешь, что это такое очень... Ну, такое, ну
1: тут аккуратно это показывают, тут же не показывают как не знаю какой-нибудь подопытной свинки это же все дело от того как ты это снимешь ну
0: что валентина ногу была? пилила по моему очень достаточно Кстати,
1: валентина прям запомнилась да? не
0: знаю мне запомнилась валентина но она ногу по моему пилила там прямо вот я валентина прямо я прожил я, или... я прожил с ней этот момент когда у нее нога пилилась
1: да согласна
0: поэтому я ну такие смешанные чувства что черт как бы не ну... Не знаю, то есть если человек говорит, что там... Встречаешь ты какой у тебя любимый фильм? Пила.
1: Не, ну это странно,
0: конечно. типа, оу. Ага. Так. Надо позвонить другим друзьям, приезжайте. Лучше сюда вместе не пойдем гулять. Окей. Так, по-по-по-по... По по ловушкам у тебя есть что сказать конкретно по ловушкам? больше нет. Ничего, да? Так, тогда... В принципе, на самом деле... давайте тогда, давай тогда дадим официальную отмашку на, на полностью на спойлеры. Немножко про концовку да, поговорим. Давай. Про самую концовку. А, что там с, сама, с Сесилией? Все. Сесилия. С этого момента спойлеры концовки. Если фильм не смотрели, вам уже чуть-чуть заспойлили, но концовку максимально не будем спойлить, поэтому переключайтесь. Чуть-чуть буквально про концовку поговорим. Прыгайте по тайм-кодам, если нет. А, на свой страх и риск дальше. Так, что у нас в концовке? Главный твист, Алена, по твоему, по твоему мнению. Какой главный твист в фильме? Ну... То есть в пиле обычно должен быть супер твист. Вот здесь есть супер твист или нет?
1: Ну да, они же думали, что у нее обограли Джона Краймера, а Джона Краймера нельзя обыграть.
0: Старикашка все знает на 7 ходов вперед.
1: Мне это так момент, этот понравился. Хотя, ну, вроде банально, ты понимала, что не может такого быть, что они уйдут чистенькими. Из всего этого ситуации. Но как-то он у меня прям сработал. Я такая. Какой ты продуман, Джон Крамер, ну ты молодец. <с> Мне и, прям и, понравилось.
0: Эту, и, сумку, и сумку с бумажками положил туда. Да. И там все, значит, при, прикрутил mm -hmm. проволочкой сюда, да. и дверь-то там у него закрылась. <с> и какой-то супер и вот, Ну,
1: вот сидел сценарист, и, и как вот он вот это все придумал, писал туда положил вот это ноч ну, надо прям не знаю математический склон дома иметь уважение мне понравилось
0: Ну, это какое-то пазловое вот это знаешь, мышление людей которые пазлом умеют собирать
1: я
0: тоже так я никогда не пробовал на самом деле мне кажется я тоже не буду в этом силен поэтому я очень люблю Игры, пазлы, вот, головоломки mm -hmm. я очень люблю, но я всегда восторгаюсь просто, кто это придумал. То есть, а -а
2: -а, знаешь, кто -то,
0: там, то есть меня как бы, меня поражает, когда один там какой-нибудь уровень, знаешь, в игре придумали, а там, знаешь, игра на, на, на 50 уровней. Кто, mm -hmm. как вообще, как, что это за человек, как у него вообще мозг работает, что ты можешь 50 уровней головоломки придумать вот этих всех, чтобы они все логически еще работали, знаешь. Ну да, инженерная, вот эта инженерная мысля работает у него. Ну, ну, конечно, опять же, если захотеть придраться, то тут, мне кажется, разложить можно, ну, 80-летний дядька ползает, там, какие-то сумки раскладывает и все прикручивает в этом по всему этому за три Может, дня это... по всему этому складу.
1: Ну, что Аманда ползает.
0: Ну, ну да, 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 Аманда ползает. Хоффман по телефону помогает советами. Ну, это как бы забавно, конечно. Меня это все время, вот, если брать еще этот, знаешь, как сериал «Ганнибал», «Ганнибал». Вот mm -hmm. я помню, помнишь, ты смотрел «Ганнибал» сериал?
2: Да, конечно.
0: И вот там, помнишь, там тоже как бы сцены убийств, они были супер такие театрально да, поставлены, да, 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 И да, да, вот там, да. с одной стороны, можно смотреть и просто смаковать, насколько это красиво и эстетически классно, с другой стороны, можно сесть и просто думать, ну да, ага, вот ты, короче, ползал, то, значит, развешивал каких-то там, короче, да, да, все да, да. вот это по подворотне там, знаешь, как бы, да, тут надо в какой-то момент отключать просто мозг, потому что если слишком много думать, то тут как бы это все, конечно, смотрится нелепо. Просто как представляешь Тобина Белла, Джона Крамера, который там кряхтит и ползет куда-то в сумки расставлять, Добавно. Но, так, значит, те твист, то, что, да, то, что злодеи питались, это та та Концовка. Концовка.
1: Концовка мне не понравилась. Я считаю, она ужасно несправедливая.
0: По отношению что к саму вот этой,
1: злодейскую да. злодейку так и не наказали.
0: Mm -hmm. Ну да, я, тоже, это я тоже. Вот я второй раз, когда пересматривал, то есть там так забавно, что она со своим этим хахалем они борются, борются, борются. Хахаль, короче, с, с кислотой разъела. Не, а она, получается, в кислоте, но только голова у нее нормальная. Получается, у нее вся задница-то вся как бы в, в пузырях.
1: Не знаю, кстати. Я подумала, вот я задумался
0: Ну нет, но ну, она как бы, наконец фильма она высунула голову сзади у нее кислотный газ, все там ей, короче, жарит, а голова нормальная. нее. она такая сидит. И значит, она не орала, орала. голову,
1: Значит, она вся выжила.
0: А как это работает? То есть, как я это не работает? Не то есть, это, это, этот кислотный газ разъедает только лица?
1: Я не знаю, это странно. Но может, то, что тело покрыто было одеждой, может,
0: как-то хрен. Он, он я не, не знаю. Ну, вот работает. я говорю, вот лучше как бы просто верить, да? Типа, доверяйся, ну, не задумываться. Нет. Лучше не задумываться слишком много. Потому что как-то не очень все работает. И получается, что, что Джон Крамер в. позвонит в полицию Мексики, и они приедут, ее заберут, да? Да, но
1: а -а -а. это как-то несправедливо. Вот Габриэла убили, таксиста этого убили. Как бы... Габриэла mm -hmm. как будто бы там вообще не должно было быть. У нее настолько маленькая роль во всей этой истории. Ну, в смысле, злодейская. Ну, это, в злодейском плане. Мне ее прям жалко было. А вот эту, наоборот, надо было по полной. Ну но да, я ты... согласен. Что-то, да, что-то как-то есть странно. Ну, ее вообще не наказали? Ну, и что к чему? Ну, у нее лицо мне
0: там, не лицо понимаю. лицо об, обгорело чуть-чуть. Ну, тут ну, мелочи,
1: да. блин, по сравнению Потому с тем, что сделали с Валентиной
0: да, Мне кажется, даже по сравнению с тем, что сделали с маленьким мальчиком, который там нахлебался, блин, кровью какой-то непонятной вообще. Да. Ты представь, сколько нахлебался крови вот этот паренек, которому, не знаю, 8 mm -hmm. лет. Шесть.
1: Не говори,
0: чья это кровь <laughs> И чья это кровь, да, и какие там заразы в этой крови еще. <смех> <смех> Поэтому, да, я согласен, что что-то злодейку-то точно надо было как минимум, там не знаю, обе ноги отпилить. <смех> ну да, как-то... Но у нас, кстати, среди... Давай-ка, кстати, надо раньше, может быть, было это вытащить. Среди наших слушателей, которые могут как раз-таки писать свои мысли в нашем канале на Ютубе, сейчас я вытащу парочку мнений, которые писали в вкладке «Сообщество». перед записью каждого подкаста на какие-то обсуждения каких-то фильмов, вы можете на нашем канале на Ютубе писать свои мысли. И вот у нас, сейчас я найду, значит, это послание, кто-то как раз-таки по поводу концовки написал, так, секунду, сейчас я все это найду, загружается у меня. Так, вот, пишет, писала нам... Евгения Миниоленко, если не ошибаюсь. Я ошибаюсь или нет? Сейчас, секундочку. Нет. Да, вот, вот, вот. Итак. Где же я не могу? Вот, вру. Не Евгения Миниоленко, Ямбзет. Ямбзет. Спасибо за мнение. Он написал. Или она написала. Ямбзет это он или она, думаешь ли?
1: не знаю.
0: После всей драмы, что нам показали в фильме, э, после всей драмы, что нам показали в фильме, хотелось бы, чтобы Сесилию подвергли более жестокой расправе. И это, мне кажется, либо неудача сценариста, либо грамотный задел на продолжение данной сюжетной ветки. Мне больше хочется склоняться ко второму варианту. Вот, Алена, как думаешь, возможно ли, что это Сесилия продолжится где-то там, пила 11?
1: Да, И кстати, может быть.
0: Довольна Я бы думаю, ты была?
1: Не
0: ну, тебе был бы такой вариант приятен?
1: Честно, мне без разницы. Но если это сделано для этой ветки, то ок. Но все равно нет, не ок. Я бы хотела, типа, чтобы ее загасили.
0: Типа в одиннадцатой части Сесилия мстит Джону Крамеру и уже едет его искать. Да? Короче, так с этими шрамами, умер с, с пузырями. Же. Он же это будет в этой части умер. Но это будет, значит, события происходят между 10 и 3 частями. События происходят между 10 и третьей частью франшизы. Отлично звучит. А, Сесилия мстит Джону Крамеру.
1: Не знаю, вот. не знаю. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Но,
0: мне кажется, в этой франшизе уже все может быть. Это вполне ну, возможно. Да. А, и я еще хотел... Я спасибо за мнение. А я еще хотел дать слово... Андрей Иванова. Андрей Иванов как раз-таки, кстати, знаешь, какой момент здесь упомянул? Что, так, э многих фанатов разочаровали пытки. Я понимаю, что многие смотрят под жанр torture порн ради пыток, но по мне, с учетом возраста камера, э Крамера, некоторое смягчение выглядит естественным. Возраст, кстати, идет антагонистом на пользу. Крамер облагор облагородился и буквально стал здесь протагонистом. Вот, вот, я, кстати, из его слов-то и взял, что многих фанатов разочаровали пытки. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, конечно, сам этого по себе не почувствовал, мне показалось, все нормально. Но вот, Ален, ты тоже высказала, что, типа, пытки не самые... Но, но тебе это даже больше понравилось, да, вроде? Mm
1: -hmm. мне это, наоборот, понравилось, да. Mm -hmm. Наконец-то можно... Вот
0: слова «многих фанатов разочаровали пытки» настраживают или нет?
1: Ой, Многих
0: фанатов разочаровали пытки. Так, поэтому концовка, да, концовка странная, концовка немножечко, наверное, да, с антагонистом главным не разобрались только. Так, что у нас еще по мнениям слушателей? Ну, в принципе, большинство остального мы уже обсудили. Кстати, вот нет, Евгения Миниоленко. Интересная мысль, Алена, тебе тоже подкину. Если бы франшиза начиналась с этого фильма, то у Евгении было бы больше желания смотреть дальше и погружаться в философию Крамера. Как тебе такой момент? Видишь, да. ли ты, видишь ли ты такой фильм, вот такой фильм, стартующий франшизу, подобную пиле, да, либо пилу? По ну, почему создали. нет? Ну, кстати, да, есть, да. есть, есть логика ход. в этих словах, да, что, типа, угу. показать это-то, и вот его него сломали судьбу, там, не знаю, сломали всю веру в человечество, и он начал, короче, грабить. Пила два, дальше продолжает свое дело, как бы пилу первую, типа, исключить из уравнения, да?
1: Ну, и так прикольно, в целом мы же все то же самое узнаем в ходе других частей. тоже же самую угу. историю мы узнаем. Просто угу. она, угу. как бы, поделена на маленькие кусочки.
0: Ну, да, просто она на ходу, как бы, додумывалась там у них. Да. Они <думывали> вкрапляли в каждую часть. Окей, окей. Ну что ж, Ален, какие-нибудь финальные, финальные слова, рекомендации, не знаю, оценка, чтобы переходить что на топ-моментов?
1: Ну, как я уже сказала, вот для всех любителей остросюжетных триллеров с необычными твистами я бы этот фильм посоветовала потому что, для, ну, опять же, как мне кажется, он не настолько жестокий, как другие фильмы серии «Пила». Mm -hmm. И он очень драматический и очень классный, и для разных возрастов подходит. И я думаю, что это в целом хороший фильм, и его можно рекомендовать очень-очень многим.
0: Надо с тобой социальный эксперимент провести. Ты, короче, показываешь «Пилу-10» своей бабушки, я показываю это «Пилу-10» своей маме.
1: Они, одного возраста... А, а Нет, бабушки не, да? буду. Нет,
0: а, не буду показывать. Бабушки не будешь. Тогда, значит, не всех возрастов все таки да? Я сам
1: многих. Или я всех сказал Почти всех.
0: Почти всех, кроме бабушек. Детям
1: и бабушкам не показывать, остальным можно.
0: То есть от 18 и до 60?
1: Ну да, что-то
0: <смех> я, на самом деле, да, тоже скажу, что это нормально. И, но ну, просто сам курьез, что это, мне кажется, наверное, один из единственных, если не единственный пример, когда в десятой части появляется как будто бы какая-то новая кровь во франшизе. Это угу. Я даже не припомню вообще, есть ли, есть ли еще такие случаи, где в десятой части каким-то образом франшиза заново как будто бы новую какую-то жизнь обретает. Это что-то... Невероятно, конечно, что здесь произошло. Какой бы эта франшиза ни была, и какими бы там у них не были бы тяпляпы иногда некоторые моменты сюжетные, но это, это достойно, достойно, как минимум, уважения. Поэтому, да, прикольный фильм, было, было приятно даже не являясь фанатом этой серии, как-то просмаковать ее возвращение в каком-то ключе. Окей, тогда, тогда двигаемся на э, наши топ-моментов. Переходим на традиционные подборочка топ-моментов фильма ⁇ Пила 10 ⁇ Алена, готова? готова? Готова. Сейчас буду тебя пытать. Итак, да. давайте начинаем с лучшего момента фильма, по твоему мнению.
1: Это было сложно. Мне много моментов понравилось, но, наверное, тот, который меня прям тронул задушеньку. Какие-то uh -huh. сентиментальные моменты у меня в последнее время с этой Линдой Блэр теперь, значит, mm -hmm. тут, тут у меня с mm -hmm. мальчиком, вот этот когда они вдвоем лежали на этом механизме
0: булькали на механизме
1: и что Джон Крамер так сердобольно поступил по отношению к мальчику и вот он хотел его спасти ценой своей жизни ну, это так мне прям запало в момент да, растрогал, растрогал очень сильно
0: Хм. интересно, интересно. Эм, у меня лучший момент — это вот тот момент с Амандой, который мы уже говорили, где Аманда...
2: Тоже э, э,
0: ...и истерит по поводу угу. э, Габриэлы. Там вот чё, как бы в нем есть какая-то такая глубина интересная относительно и Аманды, относительно всей философии, Джона Крамера относительно, может быть, психотипов вообще, и Джона Крамера и Аманды. что то в этом есть какая-то да. глубина, которую, в которую можно вот, погрузиться чуть поглубже, чем в остальных моментах фильма. Окей, худший момент
1: Худший момент, финал Ну, это то, то что типа мы с... уже обговорили
0: Самый-самый финал Развязка да. относительно главной злодейки, да? Да М -м -м. А, Для меня худший момент <laughs> Это веревка из кишков Я не знаю, мне веревка из кишков Меня как-то выбросила из этого фильма знаешь, На какую-то долю моментов типа, Что вообще происходит? То есть она разрезала кому-то живот и стала этими кишками начала ловить телефон. Это какой Блин, уже да, какой-то абсурд какой-то. Это какой-то абсурд и какой-то уже мультик какой-то. Уже какой-то ужасающий начался. Ну, да, знаю, но это,
1: это типа характеризует э, именно вот это, этого персонажа, что вот насколько она такая. Типа она готова черстая, на все. холодная ей похрен. и похрен. Давай достала кишки.
0: Но это но это ну, это как-то да, так вот, знаешь, риском, блин. Да. Ну, как-то это странно вообще. -то, с это как э,
1: с комнатой, которую... что они уехали, то же самое.
0: Да-да-да, это как-то так вот неэлегантно, знаешь, совсем неэлегантно. И я такой... Я такой... Такому я буду рукоплескать в ужасающем, но в пиле я как бы от этого типа, немножко сижу, такой, типа, что за трешательное, что происходит? Знаешь, как бы моя степень серьезного отношения к этому фильму очень просела сильно, когда я увидел как бы, веревку из кишков. Знаешь,
2: как
0: <с. Мы с ним немножко разошлись. Окей, лучший персонаж.
1: Лучший персонаж. Джон Крамер.
0: Ну да, тут, тут Джон Крамер, тут даже без вариантов. Хотя Аманда, видишь, как бы Аманда даже...
1: Аманда, даже. Да.
0: Худший персонаж.
1: Ну, у меня Сесилия, но, как бы, я понимаю, что это, наоборот, хорошо, что она мне прям не нравится, значит, актриса справилась со своей ролью, угу. вот, но еще мне ее вот этот мужичонка подбешивал.
0: Я присоединяюсь, потому что у меня, худшим персонажем записан тоже мужичонка, он какой-то, он какой-то, во-первых, он какой-то супер... Какой-то, знаешь, низкобюджетный, он такой, знаешь, из какого-то, да. как сериала, плюс сериала еще и не первого ранга, знаешь, какой-нибудь сериал там, с какого-нибудь дешевого канала, он вот ходит, там бандитов да. играет обычно. Бандит там что-то.
1: Какой-то мужичонка такой... этот.
0: Вот, вот детектив Хоффман, вот этот мужичонка, это вот какие-то вот эти такие низкобюджетные корни пилы, Че, не корни, низкобюджетные... Точнее, бюджетные стороны франшизы Пила, вот они как-то просвечивают в подборе, вот кастинге таких актеров, как Детектив Хофман какая-то просто вот что-то супер, какая-то немыльная опера, знаешь, вот эти дешманские сериалы. Сериалы такое, Что-то такое есть, да, когда как бы, а, типа, знаешь, и так сойдет, и так сойдет. Давай, берем, вон нормальный нормальный мужик, мы с ним бухали вчера, он снимется. Типа вот это, да, мне он тоже не понравился, он какой-то странный. Uh, так, да, Ален, может быть, тебе в лоб будет, но две категории нестандартны не для наших тех моментов, но относительно этого фильма нельзя их не выделить. Uh -huh. Лучшие и худшие ловушки?
1: Ну, У меня самое запоминающаяся... Лучшая, это... давай лучшую. Mm -hmm. Ну, я, я не могу сказать лучшая ловушка. Ну,
0: ну в этом фильме. Типа вот, самое лучшее в сам этом мой. фильме.
1: Нет, я имею самое в виду, что в целом выделять ловушку для меня как-то странновато. Ну, ладно. А, я выберу вот Валентину, вот это. Она мне запомнилась больше всего. Потому что я думала, что мне должно запомниться то, что на постере, но mm -hmm. мне это вообще как-то не впечатлило, эта ловушка. Mm -hmm. Хотя она как бы продающий вариант, вот, типа, смотрите, что будет в десятой пиле. У mm -hmm. меня больше всего запомнилось вот это как раз с Валентиной. С Отпилить
0: ногу, высосать костный мозг, на mm -hmm. накапать его на, на сеточку, на, ситечко, на, на Ну, это трэш какой-то. Ты смотришь, блин, уже тут трэш какой-то. Накапай костный мозг, чтобы он перевесил там чего-то. Причем ситечка, которая именно отцеживает костный мозг, а не крови еще. Кто это придумает? Кто эти люди, которые это придумывают? То есть, если на самом деле задуматься. У меня у меня любимая любимая самая впечатлившая меня ловушка это как раз которая ты вот сейчас упомянула. Это первая. Вот это спостеро, и все такое. То есть с глазами. Я
1: что она работает. Просто не на меня.
0: Она даже мне не столько... То есть мне сам концепт, на самом деле, понравился. То есть, типа, ломай себе пальцы, чтобы глаза пылесос не высосал. Но мне понравилось больше как бы ее обрамление, что это произошло в, ну, как бы в воображении Джона Крамера. То есть он увидел медбрата, который ворует, хочет своровать часы, сразу же моментально придумав в голове ловушку для него, причем как это все еще и сыграется. Но потом... Медбрат такой часы обратно ложит, и Джон Камер такой, М -м, правильный выбор. типа, ну да, чувак, ты даже не знаешь, насколько ты правильный выбор сейчас сделал. Тут уже все было расписано. Но нормально, короче, мне понравилось, как обыгранная ловушка, и сам концепт у нее такой, какой-то пылесос в глаза, это сильно. Худшая? Самая неинтересная, самая не впечатлившая ловушка.
1: Худшая? сейчас, сейчас, сейчас где-то... А, так я это не выписывала. Но мне... Но ты не
0: выписывала, я и говорю, что это у меня спонтанный вопрос.
1: Вот это таксист, да, это был?
0: Где бомбы, бомбы в руках?
1: А, нет, подожди. Где была вот такая штука, которая Чик, лицо.
0: А, ну это типа, короче, режешь череп, выковыриваешь вот, да. мозг, ложишь куда-то окисливаться. Мне да. Вот у меня тоже самое, у меня тоже она выписана, что самая какая-то. Но ну, 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 это уже перебор, ну, то есть мужик сидит какой-то себе микропилой что-то разрезает. Да,
1: и времени опять-таки у него нифига нет.
0: То есть давай-ка за две минуты ты распили себе череп, ну ложкой да, вычерпай да, мозг, да. кинь его окислится и выживешь.
2: Ну это да. Да, это, да, это, да, это,
0: да. это, это, это нормально. Это похоже, знаешь, как какие-нибудь вот как это мы, когда я в школе учился, мы любили с друзьями на этих, на, в тетрадках, на, на полях, типа, рисовать всякую трэш. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это похоже, как будто на рисунки в школе на полях тетрадки, как бы трэш рисовали какой-то, вот из того, же. Что...
1: Маньячные у тебя были рисунки.
0: Да-да-да, что-то такое. Так, ну и что, остается только Алена, только Рома. Ух, у меня кровожадная штука сейчас будет. Сейчас, сейчас буду просто кошмар рассказывать. Алён, давай ты тогда первая. Давай,
1: потому что у меня ничего особенного. Я просто хотела сказать, что я сейчас смотрю «Секретные материалы», и во втором сезоне там играет как раз-таки... Точно! Шонни Смит. Шонни Смит. Вот. И все. Это единственное, что мне удалось как-то связать по отношению Алёны потому что у меня вообще ничего не связывалось. и такая, ну хоть так.
2: Ладно.
0: Блин, я сейчас расскажу кровожадную, просто я сейчас yeah. все-таки скажу, типа, что, блин, кого мы слушаем вообще? Кого мы вообще слушаем? <laughs> Потому что, Алёна, смотри, когда я был маленький, Ты кровь, а, <laughs> подожди, сейчас, сейчас, смотри, у меня, ну, я думаю, все, когда мы были все маленькие, то, естественно, все мы там какие-то были у нас какие-нибудь, либо, ну, не то, что раны, а как мы ранились, Короче, кровотечение, что у нас mm -hmm. кровь текла. А, или иногда у меня, например, кровь текла из носа. То есть ударился, и кровь из носа течет. Либо порезался там что-нибудь, и кровь из носа течет. А, и кровь из там откуда-то течет. И я, когда был маленький, несколько, я знаю, что это было несколько раз, я почему-то никогда как бы не, не боялся этого. То есть я не боялся никогда. Ой, кровь из нас пошла, как бы, у меня никакой паники, знаешь, ничего бежать. И у меня было... Я любил, знаешь, что сделать? <смех> я любил, короче, брать кровь из носа и размазывать ее себе по рукам. <смех> То есть, руки... Я замазывал, короче, кровью из носа. Просто я стоял, как бы, типа, в ванной, такой, типа, о, кровь идет. Знаешь, мне не больно, мне не страшно, я понимаю, что я не умру. У меня, как бы, настоящая кровь, что с ней поделать, а давай-ка я типа руки все замажу. И прибегу, например, к родителям на кухне типа: а а Что у меня, короче, кровь? Я занимался такими вещами. И вот когда в фильме пила 10 в конце, Тобин, Белл и его паренек они такие все в крови, короче, измазанные после своих этих штук. Мне это очень напомнило вот то, как у меня мои руки выглядели. В детстве когда я бегал короче пугал родителей типа да-а-а, я <смех> стекаю крови <смех> меня помню бабушка типа что произошло что с тобой где где болит <смех> я говорю, Не -не -не, это шутка все <смех> это я сам намазал <смех> поэтому <смех> <смех> поэтому э, пила пила 10 напомнила <смех> мне о, о моих кров кровожадных забавах своей собственной кровью. так что вот вот такие вот такие вот у меня кошмарные вещи а так, окей, это были топ-моменты. Остался и только, получается, фи фильм на гарнир, да. Фильм на гарнир традиционный. Ален, ты Мне даешь право?
1: Давай
0: ты. А, да? а Ну ладно. <laughs> Я думал, ты сейчас скажешь. Так, э, фильм на гарнир, наш традиционный фильм, который мы считаем подходит к этому фильму как дополнение, либо, наоборот, замещение. А, мой, мне кажется, не очень, может быть, оригинальный, не очень такой, как это называется там? Глубокое копание, но mm -hmm. фильм, который в первую очередь, о котором напомнила мне, именно «Пила 10», но мне кажется, этот фильм, он один, один этот фильм лучше вообще всей серии «Пилы вместе взятой».
1: Ой-ой-ой, страшно.
0: Ну, ты его знаешь, я думаю, большинство даже знает, но мало ли те, кто его не видел, либо, может быть, давно не пересматривал, пусть вам это будет под его, либо с ним познакомиться, либо его пересмотреть, вернуться к ним. И это первый фильм из трилогии «Мести» корейского режиссера Пака Чанука «Sympathy for Mr. Vengeance». «Сострадание мистеру месть» или «Мистер месть» по-русски, как он называется. Алена, ты знаешь, про который фильм говорю?
1: С таким названием нет.
0: Ну, то есть «Олдбой», «Олдбой» знаменитый, это вторая, как бы, часть этой трилогии месть. А вот первый фильм по-английски называется «Sympathy for Mr. Vengeance». Типа «Сострадание мистеру господину месть».
1: А вот я теперь буду делать так, как ты делаешь. Ну-ка. Огласить русское название.
0: Туше, туше, туше. Да-да-да, пожалуй. Ну, вроде он как-то называется «Господин месть». «Сочувствие
1: господину месть».
0: Вот. «Сочувствие господину месть». Ален, ты знакома с этим фильмом? Нет, видела?
1: Нет, конкретно с этим нет
0: а, ну так вот, видишь, вот ты как раз-таки подопытная свинка у меня сегодня. Вот тебе и надо его посмотреть. Я Обязательно. <laughs> потому, что, потому что здесь вот эта тематика, что э, негодяи воспользовались, значит, наивностью или там какой-то беспомощностью человека в плохой ситуации, обманули его с выгодой себе. И потом вместе этом вот это идет как раз-таки центральная сюжетная линия этого угу. фильма, но, как я уже сказал, по моему личному мнению, этот фильм один как бы он стоит всей, всей, всей франшизы пила. То есть это отличный фильм. Это вот корейский фирменный кровожадный драма про месть, про социальную там, несправедливость, про душевные переживания мощнейший фильм. Если кто-то не видел может, вы видели «Олдбоя», либо там Госпожу Месть, либо другие фильмы Парка Чанука это один из его ранних фильмов, если я да, не ошибаюсь. Да, у меня он... в списке. Какой-нибудь 2001 или 2000, 2000, 2000 год. Мощнейший фильм, мощнейший фильм. Обязательно посмотрите. А если давно не пересматривали, пересмотрите. И что, вот такой у меня гарнир корейский. Хороший Алена, гарнир. Что у тебя?
1: Мне было очень сложно. Я пыталась вспомнить, чтобы тоже основная сюжетная линия была именно такой. Я выбрала тоже корейский фильм.
0: У ничего себе! Да, нифига
1: но более свежий. Мне ну -ка. кажется то этот гарнир не очень хорошо, конечно, подходит к пиле. Он совершенно не такой жестокий, угу. как пила, и в целом далек от этого всего. Но почему-то, я не знаю, мне так показалось. О, камео, Это... камео.
0: Да. Так. Это mm
1: -hmm. фильм «Помнить» 22 -го года.
0: Это а, пожалуйста, корейское название?
1: Корейское? Не знаю.
0: Помнить не знаю.
1: Там, значит, эта история про... Стареющего мужчину, которому осталось жить совсем немного. И в этот короткий период он должен отомстить убийцам своих родных. Там это все завязано на военной тематике. Угу. Вот. И получается, это корейский ремейк другого фильма. Тоже но корейского. тот фильм я не видела, а этот я смотрела в кинотеатре. И мне понравилось. Mm -hmm. Тоже клевый дед мстит за своего Но это не хоррор, да, я Нет, это не хоррор, это больше боевик. Такой драма, боевик.
0: Ну, как корейцы любят, да. Корейцы вообще любят очень тематику мести. у них месть. прямо они... Они мстивые, ребята? Да, согласна. На своем личном опыте на самом деле это не подтверждал? моей радости но, но если доверять их кинематографу то то они знают толк вместе а, так что вот да от нас получается у нас двойной блин кор корейский гарнир нифига себе я точно не ожидал такого, что как, пила 10 пробьет нас на корейский гарнир что, -что, -что такое получается у тебя это как это называется? морковка морковка по корейски от меня кимчи <связь> настругали. А, Сочувствие господину месть, или сострадание господину месть от меня, гарнир от Алены, фильм «Помни». А, так что вот, mm -hmm. а, надеюсь, посчитайте, что это достойный гарнир к пиле 10. Все, на этом, на этом обсуждение пилы 10 мы завершаем и переходим уже к традиционным ответам на ваши вопросы. Что ж, пришла пора ответить на вопросы наших дорогих слушателей и слушательниц, которые вы можете оставлять в комментариях к выпускам подкаста «Сигнал тьмы» на нашем канале на Ютубе. И традиционно мы отбираем троицу, святую троицу вопросов в этот э, сегмент. И начнем мы сегодня с вопроса от мистера, мистера Азамата, который второй раз уже вроде этот вопрос пишет, но до этого он не выпадал в выпуски. Азамат, пиш, Азамат пишет э, вот что. Во-первых, пишет «Спасибо за подкаст». Рады, рады,
1: рады.
0: Спасибо за внимание. У меня вопрос. Жанр хоррор существует не менее ста лет. Каким вы видите будущее хоррора на протяжении 21 века? Глобальный вопрос, Алена.
1: Да, что-то глобальный.
0: Готовы ли вас трактат на эту тему? Доставай там. Абсолютно не, у меня, меня готово. Смотри, я, я сколько написал. А -а
1: -а. Нормально, да. нормально. Сейчас я угу. буду... Тогда, может, ты
2: ответишь. Ты по-любому скажешь
0: все, что я могу сказать по этому поводу. На самом деле, как Азаман сказал, что жанр хоррор существует не менее ста лет. Интересная формулировка. Мне кажется, логично сказать, типа существует более ста лет, а тут не менее ста лет.
1: Ну, mm -hmm. ладно, так написал.
0: Не, интересно, интересно, просто я бы так сам не сформулировал. На самом деле, ну, естественно, сложно сказать на протяжении 21 века. То есть сейчас мы, да, в 23-м году, по сути дела, четверть века уже прожито. Нам, ну, до половины, надеюсь, мы еще дотянем этого века. Предсказывать, естественно, мне кажется, тут смысла нету, потому что хоррор, как я считаю, он очень часто является как зеркалом общества, да, то есть то, что в обществе происходит, какие-то политические, социальные, культурные события, изменения, волнения, переживания вот просто социума чаще всего хоррор так или иначе с этим а, взаимосвязан. Соответственно, что у нас будет происходить просто в нашей жизни? Хоррор-среда, хоррор комьюнити, хоррор-режиссеры, сценаристы, писатели кто-то, они все время будут на это реагировать, потому что хоррор как бы впитывает, а потом нам обратно это выдает, чтобы мы как бы чтобы мы могли наши страхи прожить в формате фильма или чего-то еще вы, вымышленного. То есть, чтобы нам было с этими страхами совладать легче, так как они на экране не являются реальными, и поэтому мы будем как бы, более си сильно, как бы, лучше подготовлены к этим страхам в реальной жизни. Как бы это... Ну, это и психологи так считают, почему как бы люди любят хоррор, что из-за вот этого напоминания себе, что как бы есть такие вещи, и их не стоит бояться, их наоборот стоит как бы с ними сталкиваться лицом к лицу. И поэтому я вижу, что... Просто жанр будет и продолжит реагировать на то, что вот происходит. Мне кажется, буквально в ближайшие годы мы увидим очень много связанного хоррора с э, искусственным интеллектом. То есть сейчас эта тема искусственного интеллекта очень-очень-очень да. э, поднимается. И вот как у нас был на наплыв фильмов, связанных с всякими инфлюенсерами, со соцсетями, вот этим всем, Следующее, следующий как бы винок этого всего будет искусственный интеллект в каком-то вот неприятном нам ключе, не то, что там терминатор, как бы терминатор-роботы захватили мир, а именно что-то такое более вот тонкое, то есть там кто-то кого-то подделал с помощью нейросети, там лицо заменил, обманул кого-то, втерся в доверие, там что-то, какие-то маньяки работают, вот мне кажется, с этим сейчас начнут заигрывать, буквально вот, не знаю, уже уже в принципе есть, если Меган, брать примеры Меган, но сейчас с этим явно как-то будет больше... Эм набираться. Еще мне очень интересно, когда, когда, жанр хоррор больше среагирует на пандемию. То есть у нас фильмы пандемические были, но они были такие больше в, либо в разгар самой пандемии, попытка навариться на uh -huh. происходящих событиях, либо как бы чуть-чуть ее задевали. Но мне кажется, вот в последние еще пока несколько лет люди как бы еще немножко этой, этой всей темы сторонятся, что, типа еще слишком рано, слишком рано еще к, этим, к этому прикасаться так серьезно. Но мне кажется, года через два-три кто-то, как бы какой-нибудь талант, талантливый, либо уже именитый, либо новичок, кто-то вот прямо вгрызется как-то жестко в тему пандемии, социальной изоляции, влияния на психику вот этого всего, как мир изменился за это время. Потому что тема супер актуальная, супер плодовитая. Но она, она все еще такая наболевшая, как бы пока еще. она еще кровоточит эта ранка у нас глобальном плане. Но вот пройдет еще 2-3 года, и в эту тему, мне кажется, вгрызутся. Поэтому я вот на ближайшее время, я как-то вот этого примерно жду. Ален, у тебя какие мысли по этому поводу есть?
1: Ну, просто добавить нечего. Ну, написал.
0: Ну, нет, ну, какой нибудь что еще есть? Мои аплодисменты. Какие-нибудь ожидания есть еще, нет, у тебя?
1: Нет, Ром, ну, правда, ну, куда газ с такими
0: да ладно блин я просто наговорил, я в руме нет никакого по трактату все пусто 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 я бы сказала
1: все то же самое только б мы пук мык и все
0: Ладно, окей. Надеюсь, Азамат останется доволен моей тирадой. А, Азамат, спасибо за вопрос, на самом деле. Кстати, у нас вот, вот все три вопроса в этот выпуск, они все прямо интересны. И а, мне вот нравятся вопросы, которые у нас в этот выпуск попали. Они такие более как раз-таки на размышления, на философию. А, второй вопросик от Ямбзета. Доброго времени суток.
2: Угу.
0: Как вы считаете, какими качествами должен обладать сценарист, пишущий ужасы? Тален, это прямо к тебе. Это я тут, я даже буду сейчас молчать.
1: А я не понимаю этот вопрос. В смысле, какими, какими качествами?
0: качествами?
1: Я не понимаю, что... Трудолюбие,
0: Трудолюбие добропорядочность, уважение здорового образа жизни.
2: На мой взгляд,
1: мне кажется, это вообще абсолютно не относится с личностью человека. Это может быть, не знаю, человек, который смотрит комедии, при этом он может писать ужасы. Тут никогда не угадаешь.
0: Вот тебе, есть у тебя какой-нибудь момент, например, вот э, человек хочет писать ужасы, не обязательно mm -hmm. даже сценарий, да, может, книжки, да, что-нибудь такое, mm -hmm. и вот что бы ему не помешало, например, какой-нибудь личный опыт в определенном ключе, либо какие-то личные качества, вот как ты считаешь, есть такое что-то? Вот точно бы не помешало бы. Не обязательно, я не думаю, быть,
1: не Личный опыт не обязательно, и это, типа, жестко. Mm -hmm. а, я думаю, что... Не личный опыт, а бэкграунд в насмотренности важен. То есть, если mm -hmm. ты там пишешь, хочешь писать роман ужасов, ты должен знать всю классику, как mm -hmm. это mm -hmm. работает. Если ты там пишешь сценарий, ты должен тоже знать, только в кино уже всю классику. Я думаю, насмотренность самое главное самое главное качество. Остальные ты, не знаю, может быть, кем угодно. Это вообще не характеризует твое мастерство
0: Не, насмотренность, начитанность Это точно потому, что все как бы писатели Ну, самый простой пример Это Стивен Кинг, который говорит, что если хочешь писать Ты должен обязательно читать Если ты читать не будешь, то ты как бы писать даже не если, Естественно, если хочешь снимать кино Ты должен смотреть кино И закрыть на самом деле все важные Не обязательно, кстати, жанра хоррор по, по mm -hmm. всем даже. Чем чем больше жанров ты охватишь, чем больше, чем более человек будет всеядным, то это, это будет плюсом сто э, процентов. Mm -hmm. э, от себя бы я, наверное, сказал, что наверное, человеку, который хочет писать, если ты пишешь сценарий, да, соответственно, там есть персонажи, там есть как бы, живые люди. Э, мне кажется, в этом плане очень помогает способность вот э, к эмпатии. То есть умение поставить себя на место другого человека, насколько бы mm -hmm. это сложно mm -hmm. не было, в меру своих Возможностей. То есть иногда прямо насильственно себя пытать, пытаться как бы сопереживать по жизни. Вот это я имею в виду, что именно опыт из жизни. То есть, как бы не суди только, не пытайся судить каждую ситуацию или какие-то развития событий только со своей колокольни, а пытайся посмотреть на это, как бы с другой стороны. Тогда, тогда персонажей писать становится не то чтобы легче, но как-то естественнее. Вот я, я всегда, я, потому что тоже у меня опыт, опыт писания историй есть. И, и меня все время поражало, что я, когда писал, а, помню, что-то от себя личное, а, то есть ты пишешь, берешь а, пустой лист бумаги, да, и просто пишешь предложение. Mm -hmm. Джон открыл дверь. Вот ты просто, да, три слова. Джон открыл дверь. И как бы ты написал эти, эти, предло... эти три слова, и в этот момент родился некий Джон. И mm -hmm. ты за него несешь ответственность. Как бы это ни, ни, ни смешно не звучало, но ты, как, по сути дела, бог-творец, несешь ответственность угу. вот за этого некого Джона. Я почему-то все время это, когда над этим начинал задумываться, даже в какой-то момент становится немножко страшно даже, что типа, Да, я что-то как бы в этом есть. Вот, вот как будто это твое дитя. А чем дальше ты продолжаешь... Вот, и вот мне очень, кажется, очень важно как бы, к этому подходить, как это вот твое, как бы, твои дети, не знаю, дети, что-то такое. Потому что не все. Кто-то, мне кажется, больше к этому как к фану относится. А вот когда ты прямо, это, чтобы это все живое было, эмпатия точно не помешает.
1: Хороший Поэтому... совет.
0: Поэтому как-то так. Естественно, тут мы сейчас в попыхах. Вот эта тема очень глубокая. Я уверен, тут прямо целые семинары mm -hmm. и мастер-классы проводятся. Но интересные очень. Поэтому, ЕМЗ, спасибо. Так, И последний вопросик у нас от Розетка ТВ. Знаменитый телеканал. он проявляет интерес. Да-да-да, этот телеканал интересует. Ждем ждем приглашения на Розетка ТВ. Вопрос не по теме. Для каждого mm -hmm. жанра кино э, периодически организуются кинофестивали. Среди жанровых фестивалей первое место по количеству занимает как раз-таки хоррор. Как считаете, почему хоррор лидирует в категории жанровых кинофестивалей? Алиона, пожалуйста, мы все ждем.
1: Я думаю, что хоррора нам очень не хватает, и мы его очень хотим. Я встречала многих сценаристов, режиссеров из индустрии, которые мечтают снять хоррор, но они не могут этого себе позволить. Снимать Поэтому... елки, да. Поэтому в каком-то таком закрытом комьюнити это все происходит в каких-то андеграундах, не знаю. Люди сами что-то пытаются сделать, потому что есть такая потребность. Вот. Угу. Какой, да. Такие мысли.
0: То есть, типа, это так, так, как потребность настолько велика, соответственно, логически, да, будет, будет это вытекать в большей организации какой-то движухи узконаправленной, чтобы, да. чтобы ее утолять, да. Ну да, да. И, и, я тоже так считаю, на самом деле, присоединюсь к твоим словам, от себя добавлю еще чуть-чуть, что мне кажется, люди, которые поклонники хоррора, это я, скорее всего, на своем примере, на примере своих каких-то сверстников, которые тоже увлекаются хоррором. Дай мне кажется, Алена, ты, ты тоже подходишь отлично. Что мы, как поклонники хоррора, мы немножечко все-таки любим... То есть мы вот именно гик-фанаты. Гик то есть мы...
2: Uh
0: -huh. то есть мы как, как бы... Мы искренне болеем этим и переживаем за это, а люди, которые искренне что-то как бы, болеют, переживают и еще и вместе объединяются в комьюнити, такие люди как бы хотят смаковать это как можно больше. В этом это все и заключается. Там, мое коллекционирование фильмов, кого-то коллекционирование этих фигурок, какой-то футболок. Вот это все мы хотим, как бы мы хотим себя эм, сплотить вместе вот с нашим увлечением вместе объединиться. И, естественно, кинофестиваль — это один из лучших способов именно все это вместе, как вот э, сконцентрировать в какой-то один выплеск вот этих позитивной эмоции как праздника. То есть давайте все, мы все собираемся вместе, смотрим кино, покупаем мерч, обсуждаем, что-то веселимся, что угодно, друзей, заводим новые знакомства, все такое. Это классно. И это, и это именно микрокомьюнити это и позволяет. То есть на, на основе там каких-нибудь не знаю, нового блокбастера Скорсезе, насколько бы невелик был Скорсезе, но, но, но вокруг этого не соберешь этого. Потому что это как бы, кино, которое просто для любителей кинематографа это как, ну, не то чтобы стандарт, но это общее, общее известное явление. Как бы никого этим не удивишь. А хоррор — это все-таки ниша, жанр. Если особенно большая любовь к этому, то это еще еще более ниша. И для этого нужны такие нужны такие очаги, которые чик -чик, будут появляться. Ну, и, естественно, заработать на этом тоже как бы никто не против, потому что, как известно, как раз-таки фанаты гики очень часто а, с удовольствием покупают тот же самый мерч или что-то еще. И это, ну, понятно, что одно другое, а, одно, друго, одно, одно другому не мешает. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, как-то так. Я, я, я ничего плохого. А, а вот те, кто смотрит со стороны, могут, типа, подумать, что за дичь. Но понятно, что здесь, здесь мы, надеюсь, все свои, поэтому все прекрасно понимают, о чем мы говорим. Так что, Розетка ТВ, спасибо, спасибо. Интересная, интересная тема, интересный вопрос. Окей, okay, значит, это были традиционные три вопросика. Спасибо, если вопросы есть, какие-нибудь интересные вопросы есть в следующий выпуск, то пишите их в комментариях к выпуску на Ютубе. Такс, тогда, Лен, по традиции нам надо, нам надо, по идее, дать анонс выпуска, точнее, фильма следующего выпуска, Но... 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 По нескольким даже самым причинам мы ничего вам сейчас не скажем, потому что следующий выпуск сороковой, как мы сколько-то выпусков назад обещали, что каждый пятый выпуск будет посвящен не какому-то конкретному фильму, а об, об обширной теме. Поэтому говорить мы эту тему вам не будем. Соответственно, домашней работы тоже делать никакой не надо будет. Следующий выпуск будет посвящен <coughs> обсуждению какой-то определенной темы. Мы не скажем, что это. Может быть, это какой-то жанр, может быть, это какой-то персонаж, что у нас уже было, может, это что-то еще совершенно новое.
1: Потому тем что не мы менее, затейники.
0: ждите, мы затейники, массовики-затейники, а, но я думаю, самые-самые, не знаю, как это называется, про, про нет, не прорицательные, а как, аб, 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 ну, да, нормально. прорицательные, мож, могут, в принципе, догадаться, чему может быть посвящен следующий выпуск, а, но, тем не менее, надеюсь, будете ждать, как, как японцы, как японцы все время, все время говорят о всяких своих презентациях, типа, а, Please, как же они говорят? Please be excited for it.
2: <свят> пожалуйста,
0: пожалуйста, ожидайте это с нетерпением. <свят> они это, это так мило звучит, типа, please be excited for it. <свят> Поэтому ждите <свят> Ждитесь нетерпением. Все, на этом а, сигналы тьмы номер 39 завершаются. Всем спасибо за ваше внимание, за лайки, подписки, комментарии, общения, подписки на наши телеграм-каналы. Заглядывайте туда, там тоже отдельная движуха совершенно происходит а, от жизни подкаста. А, поэтому вот, а, с вами были, естественно, Рома, Алена. Продолжаем смотреть хорроры. Всем пока.
1: Всем пока.